0: Te cambia. Futo rock. Futo rock. Aunque no quieras.
1: Serbia encontró un defensor de las vacunas contra el COVID-19 en la persona menos esperada, un ermitaño. Hace casi 20 años, Panta Petrovic convirtió el distanciamiento social en su estilo de vida. Se mudó a una pequeña caverna para evitar el contacto con la sociedad. Pero el año pasado, en una de sus visitas al pueblo, Petrovich descubrió que había una pandemia y cuando aparecieron las vacunas contra el COVID-19 no dudó en inocularse. El virus no elige, vendrá aquí a la cueva y ¿qué haría entonces? No quedan muchos habitantes cerca, ¿quién nos va a ayudar? A sus 70 años, Petrovich no le teme a la soledad, pero está decidido a mantener al coronavirus lejos de su caverna.
2: Qué grande el ermitaño. Es, esa gente hace falta. ¿eh? Qué ejemplo. Eh... Lo usaría de campaña... Es una campaña perfecta, ¿no? Para A favor de la vacunación.
3: Y acá hay candidatos que dicen que no hay que vacunarse en la Argentina, eh, ¿no? bueno, sí. Y este, este ermitaño hermoso está en una cueva. Sí. Dice que el, el coronavirus llegará a la cueva. ¿En eso es medio escéptico el ermitaño? Sí. como que no. Si pudiera, ¿no? hablando un poco? Se de... que lo visita alguno, ¿no? Se que lo visita claro, alguien, ¿por eh, qué?
4: Esa es la duda, ¿no? ¿Llegará el coronavirus a la cueva de este señor que no recuerdo su nombre?
2: Bueno él baja cada tanto a, a comprar cosas o sea que algún contacto tiene mínimo pero es verdad que si te o sea, eso solo ya puede hacer que te contagias así claro. que sí, claro. el virus lo puede llevar él mismo a su a su recóndito lugar donde vive pero además quién te dice quién por ahí se mandó a alguna clan de la, en la cueva también Claro, Hermes, había decimos?
4: imágenes de la cueva me da mucha curiosidad no, a ver no. cómo dice una cueva. Hay en todos lados. Que...
2: Eso, ¿Quién, una ¿quién, cueva? ¿Quién dice si no? Casi por ahí es el mejor lugar, de hecho. ¿Quién se va a te enterrar? invito a mi cueva. Firma
3: el
5: Hermi. Sí, te digo que está cada vez más, ¿no? La realidad nos está llevando a sí. vivir como ermitaño, ¿no? ¿Quién pudiera encerrarse tranquilo, sin mucho contacto con el mundo exterior? Ah, ¿estás sí. en esa vos? No, no aguantaría, recién lo pensaba, pero... Mira, para mí hoy, casi irse de las redes o del celular, dejar el celular, es casi como estar en una cueva. Porque te ves con gente, sí. lo cual para mí es el, el déficit, ¿no? Ahí que es no ves gente. Sí. Pero si estás fuera de los dispositivos celulares, Ajá. ergo de las redes, ponele, te ves de cuando agarras la compu. Para mí, ganás esa tranquilidad a la que alude el señor en estar fuera de todo. Está
2: muy bien. Está ¿No? iniquista, está inmista, Vamos, está por, bien. Ahí. Vamos está por ahí. Está bien, sería como eh, ser ermitaño del siglo XXI, es irse de las redes. Una no... pausa, diría. ¿Eh? ¿Eh? Además. Claro, apagar el
5: celular 48 horas, dice. Una pausa, niño. diría el, el sujeto que entrevistaste hace poco. Una pausa. Una, una pausa. Qué lindo.
2: Bueno, dale, compro, compro. Estamos defendiendo El derecho a ser libre Barriz, la política de control
5: de la natalidad I asked one of the top people in China I'm
6: going to slip a Brexit Dicen que yo soy presidente pobre es Por eso es lo que quieren más The International Monetary Fund is also A Nuestra gran nación, que viva México
2: Muy buen domingo para todas y para todos, domingo 15 de agosto del 2021, el año avanza irremediablemente. Yo ya siento que estamos en la última parte del año, por ahí. Sí, pero hay algo ya. Sí, da esa sensación, eso, ¿no? ¿no?
4: como que ya estamos casi fin de año. Eh,
2: que ya estamos, ya... Eh, sí. Ya o sea, queremos
4: terminar este año, eso pasa también. Sí.
2: Pero de terminarlo bien, a diferencia del año pasado, que era solamente aguantar y no sabíamos que venía... Me parece que este año ya es aguantar...
4: No, no sé, yo creo que el año pasado estábamos con toda la expectativa de que este año iba a ser otra cosa, ¿no? Pero
2: a esta altura del año no teníamos ni vacunas, ¿eh? El año pasado, ¿no? No, no, digo Era ya f- fin de año no, claro, ah, un siempre... diciembre del año claro, pasado. Puede, noviembre,
4: ¿no? diciembre,
5: sí. sí. Hubo veranito, sí.
2: Sí, sí. pero por eso... La Ese veranito de este
5: año... nos mató.
3: Ese veranito nos mató porque te <risa> dice, así, <risa> sí. este año va a ser normal y cuando volviste... <risa> plin,
2: mamita. Bien, pero no, ahora sí, expectativas, eh, ilusiones con materialidad, con vacunas. Sí. Así que eh, me parece que, que estamos, siento que estamos todos empezando a aprender un poquito motores internos y externos y empezar a, a sentir que la primavera va a ser mucho mejor que la primavera del año pasado, sin duda. Sí. Eh, programa 177 el día de hoy. ¿Mm? Nosotros nos vamos acercando al, de a poco a, a los 200 programas. De a poco. Y hoy tenemos, les comentábamos, queridos oyentes, por primera vez, ya no sé en cuánto tiempo, ya ni me acuerdo, si pre-pandemia, si tuvimos algún, algún veranito, tuvimos no, no, esto. No, ¿Vinimos ¿Vinimos no, los cuatro? Sí, bueno, hoy sí. estamos por primera vez en mucho tiempo los cuatro en la mesa. De hecho, en la historia de esta nueva configuración
5: de programa, creo que hemos venido o hemos estado los cuatro menos de cuatro veces.
2: Sí. Ah, mira. ¿Será? Ok. Bueno, por eso, es toda una novedad. Sí. Uno se siente casi. En un crown de rugby, ¿no? Pero eh, igual tenemos nuestro separador, las ventanas abiertas eh, y además un sistema que nos avisa de cómo estamos con el, el, la oxigenación del ambiente. Si, si está todo bien, vamos a ir así. Sí, y,
4: sigue marcando verde, hasta ahora todo perfecto.
2: Y qué lindo hacer radio con eh, todos los compañeros eh, presentes. ¿sí? Sin necesidad de Zoom, no hay que abrir ningún eh, link. De nada. No hay que gritarle a ninguna computadora. ¿Viste eso? que ya, no, Cuando y, vos
3: te ves gritándole a la computadora
2: la estás pasando mal.
4: Y ¿no? además mutearte y desmutearte, que estás con gente en tu casa también, digo, si estás con familia y todo, también es como que tenés que estar pendiente de eso.
2: Olvídate, así que bueno, eh, muy contentos de, 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 esta, de esta situación. Esperemos que el programa también mejore, se escuche mejor y, y, mm. y ayude al a intercambio eh, más, de, más sencillo de opiniones y demás. Vamos a contar rápidamente de qué va el programa de hoy. Hasta las 15 horas vamos a estar acompañándolos, contándoles algunas cuestiones que vienen sucediendo en el mundo. Arranco por lo que es tal vez la noticia más eh, en caliente que tenemos que está ocurriendo en estos mismos instantes, que es la retirada, derrota, veremos uh-huh. qué título le ponemos, eh, salida de Estados uh-huh. Unidos de Afganistán y triunfo, Del Talibán. Sí, tocas F-5 y pasa algo nuevo. Exacto.
5: Eh, Hace un rato decía BBC que el presidente Ghani dejó el país, según reportes. Ahora eh, el embajador de Estados Unidos en Afganistán parece que ya se fue del país. Y si estamos viendo una victoria talibán, una victoria que veíamos en el escenario cercano. Pero no tan rápido, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo se gestó esta ofensiva y esta victoria talibán que está al borde de llegar y tomar el poder en Kabul. Ya tiene el control de todo el resto del país, es un colapso inminente del gobierno afgano. Y vamos a hablar un poco de cómo fue que en la última semana, ¿no? Donde los talibanes empezaron a ganar ciudades eh, capitales provinciales, ¿no? Y empezaron a tejer especie de cerco en Kabul, sí. se quedaron a, a unos cientos kilómetros y después ya en las últimas horas avanzaron y hoy está en esta situación que demarca entre otras cosas digo además de la victoria de Talibán, bueno la postal del fracaso uh-huh. de Estados Unidos, una postal que ya hemos recorrido en otras columnas pero ahora se hace más inminente por la rapidez con la que ha caído el gobierno afgano y la rapidez con la que han avanzado los talibanes sí. en un país donde Estados Unidos estuvo 20, 20 años.
4: De hecho era casi literal esto de poner F5 y veías como los talibanes tomaron una ciudad más, tomaron otra ciudad, sí, claro, tomaron ya, otra ciudad.
5: Sí. sí Y bueno, un momentum no también, o sea, había por supuesto un clima ya después de la semana pasada que era bueno, ¿cuándo van a llegar? Porque si estaban avanzando y avanzando ya había efectivamente
2: un clima de desmoralización muy fuerte. Y bueno, bueno, está tentado de preguntarse mm. si, si, si incluso existía algo así como el gobierno afgano, en un sentido, en un sentido existía un gobierno afgano ahora, la verdad que eh, se parece bastante, algunos hacían el paralelismo con Vietnam había, sí. un, había un gobierno vietnam, eh, vietnamita no comunista, mm. entre comillas, sí, la verdad que era una invasión norteamericana que sostenía algo. Esto se parece bastante porque la, los tiempos son demasiado cortos, ¿no? No, 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 no parece que, que había algo más allá Sí, con de la diferencia que
5: Estados Unidos llegó a Afganistán con la experiencia fallida de Vietnam. Ah, bueno, no parece ¿no? Digo,
2: <risa> hubo
5: también ahí un, un espejo para, para mirarse, que bueno, después de 20 años de intervención, evidentemente
2: está todo astillado. Donde ¿no? se meten no termina bien. Sí. Ah, y, y además, sí, y no es la primera vez que se meten. Bueno, ya contaremos, sí, que, vamos t- a tenemos tiempo para y hablar. También,
5: como refleja ¿no? algo de también para pensar China ¿no? y otras cuestiones picantes que están pasando hoy. Bien, este
2: bueno, si quieren, ya que dijiste China, eh, yo les voy a comentar alguna, alguna cuestión. Hablaremos eh, algunas noticias de lo que solemos llamar panorama, pero muy breve. Eh, quiero centrarme en algo que jugar con esto, ustedes lo, lo todos lo habremos leído más de una vez, esa, esa pregunta de eh, ¿cuánto de comunista tiene China hoy? En, en muchas notas donde sí. se preguntan eso y la respuesta en general es, bueno, que no, no queda nada de eso. Yo, un poco provocadoramente, voy a tratar de responderla al revés. Eh, y, y, y tal vez llega una respuesta distinta a la que tenemos todos en la cabeza de este esta idea de bueno, China ya es un país capitalista, fue hacia ahí, hacia ahí, estamos en un proceso acelerado de incorporación de China a la globalización capitalista mundial. ¿Pasa de ser China comunista. Claro. Bueno, en, en principio voy a pensarlo de vuelta, hay algunos datos No de nuevo nuevos. decía. <risa> voy a pensar, lo voy a pensar con algunos datos actuales, no es que voy a hacer una interpretación en el aire, sino algunos datos muy concretos, novedades de los últimos meses, del último año del gobierno de Xi, que... Por lo menos amerita pensar la pregunta de vuelta y con una respuesta que yo veo diametralmente distinta a la que se daba en los últimos años y se sigue dando desde Occidente. ¿Por
3: qué no lo hiciste dentro de tu columna ¿Qué de nuevo viejo?
2: Bueno, podría ser, podría ser. ¿Podría ser? Podría podría ser eso también. Eh, Sigamos. Eh, Volvamos a a nuestra región donde también fue una semana recontra interesante y, y novedosa. Eh, respecto a un país donde, que parece siempre el mismo lugar ¿no? puesto en el mismo lugar me refiero a Venezuela, no en ese pantano en el que se encuentra hace varios años de crisis económica de este, deslegitimación eh, del orden democrático por, por la no participación de la oposición y demás se mueve la ficha ahí, pasa algo nuevo y empezó
3: el diálogo empezó el diálogo tercero de los últimos años entre el gobierno y la oposición venezolana, esta vez en México no hay que ponerle ahí un un punto a Andrés sí. Manuel López Obrador como anfitrión.
2: Antes habían sido, me acuerdo, en Noruega alguna vez. Noruega fue Barbados, en sí, Cuba, creo. Barbados
3: creo. Y, y, y República Dominicana. Ok. Con la mediación de Noruega. Bien. Hubo un encuentro que fue en Noruega específicamente. Eh, obviamente.
2: Eso siempre fracasó.
3: Sí, y se, hay como pase de factura de los mm. dos lados de por qué fracasó, ¿no? En general el chavismo dice que la que se levanta es la oposición. La oposición sí. dice lo contrario. Si vos ponés el, el portal Infobae de hoy es ¿Por qué el chavismo no se levantaría de esta mesa como lo hizo en otras veces? Bueno, Bueno. Eh, vamos a trabajar
2: algunos... El sitios. tema es que fracasó en el sentido de que Estamos en una sesión donde en Venezuela No están participando eh, op- La oposición en los procesos electorales En ese sentido está hasta ahora ha fracasado en 2017 eh, hubo un, un
3: diálogo y la oposición participó. En,
2: ese fue el último año. fueron claro.
3: elecciones... Sí, pero mira te marco este punto para que lo... Fueron elecciones a gobernadores y alcaldes. Uh-huh. Es decir, la oposición no se jugaba... Se jugaba demasiado en algunas gobernaciones, en algunas alcaldías, pero no era la Asamblea Nacional que define otro poder sí, en claro. Venezuela. Sí, Entonces, eh, tiene incentivos, creo yo, la oposición para participar en Ahora, en, en esta, que son elecciones... Donde la mayoría del chavismo controla gobernadores y alcaldías y donde la oposición dice, che, sí, participemos. claro La mayoría la controlan ellos. Vamos mano a mano y en una de esas les ganamos algunas. Después en el medio está la situación económica, eh, la posición de los Estados Unidos, que habrá que ver. Y hay algo para mí atender, sin lugar a dudas, es un Guaidó que está en baja y un Maduro que está, mm. no diría estable, porque la verdad que esa palabra...
2: Por ahí es fuerte para Venezuela, pero que está ahí el chabón, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, eh, pará. Y las negociaciones son tal vez de extraño, tal vez no, pero algo central que es, estamos, además de todos los problemas internos de Venezuela, todavía ahora Venezuela es un gobierno no reconocido por muchos países. Eso, a ver, el gobierno existe, claro. es muy difícil decir Maduro no es el presidente de Venezuela, pero los sea, todos, saben, sí. todos
5: lo saben, lo saben, pero al mismo claro. tiempo no hay un reconocimiento formal.
2: ¿no? Pero eso si es todo un problema para, para comerciar, para relaciones de, oh, bueno. de, de todo tipo. <coughs>
4: de hecho, eso es uno de los pedidos de Maduro, ¿no? Uno de los tres principales pedidos es que lo reconozcan, justamente, que reconozcan las autoridades venezolanas.
2: Bueno. Complicadito, pero interesante, a ver si si ese diálogo y lo que decís de México también, ¿no? Otra señal de que México mira hacia la región y quiere jugar.
3: la la verdad cuando decíamos México no va a participar en América Latina, ¿o fue una de las ideas que circuló al principio de AMLO? Menos mal que no participó. A favor, este señor lo dijo.
7: dijo. Juanma, sí, sí, vos fuiste de los que más...
3: Sí. pero era, eran señales más o menos claras en el grupo de Puebla, estaba, estaba dialogando, había interlocución, uno tendería a creer que iba, iba a moverse.
5: Sí, es verdad también que hay una cosa del de peso de la política Exterior de AMLO que no estaba claro. O sea, vos podías ver el posicionamiento, que eso sí me parece evidente, pero no sabías cuánto peso iba a tener en el gobierno, o sea, cuánto, cuánta importancia le iba a claro. dar. Creo que ahí también hay algo de juego, viste que AMLO tiene un solo mandato, me parece que ahí hay un poco de juego de orar, ¿no? El canciller de AMLO que se está posicionando. Para ser el próximo ser, presidente. Entonces, claro, sube el perfil de la política Exterior. Está bueno
2: eso y también está bueno que, recordemos siempre, que está el gran vacío de Brasil. También. O sea, Brasil es una especie de mm. eh, eh, estado paria en términos internacionales, mm. entonces alguien ocupa el lugar. La propia Argentina lo ocupa un poco sí. y Brasil también. Bueno, y, Chile, salió, y México también.
5: Salió una nota en el país hace creo que dos semanas, mm. que era, el título era algo así como eh, López Obrador eh, eh, empieza a construir o en busca de un orden latinoamericano, ¿no? Que fue fuerte, porque la idea de un orden, construir un orden en América Latina, hace cuánto no lo
2: tenía, ¿no? Mucho. Y con México ahí. Y ojos, ¿no? el año que viene hay un triunfo de Lula. Quiero, durante unos años vas a tener a, a, a López Obrero y a Lula. Yo estoy especulando un poquito, sí, sí. pero me parece que se arma ahí algo donde Lula también, composiciones también que van a ser, ya las conocemos un poco, de hecho criticó a Nicaragua. Quiere decir, se, se piensa Lula, y lo podemos prever mm. eso porque lo hizo también, siempre como el moderador del barrio. Entonces me parece que es interesante eso, que puede jugar ese rol y reforzar sí. algo Incluso que... Tomo
5: sí. eso y te digo, para Argentina, en este mm. si, vos, si vos decís, bueno... Está yendo hacia que Brasil recupere el rol que tenía. Tenés una ventana de tiempo para, bueno, aprovechar esa claro. locución, ¿no? Que ahora es clave, ¿no? Que no tiene otros gobiernos de izquierda. Sí. Tenés una ventanita, ¿no? Si quieres hasta que Brasil cambie para, bueno, tener un mejor diálogo, ¿no? Con Bueno, Argentina
3: va a buscar la presidencia de la CELAC el año que viene. Esto está confirmado. De hecho, ¿para qué vino la calle POU para negociar eso acá? Bien. Eh, Ese y... es otro dato como para decir: México se hizo fuerte sí. a partir de esa estructura que es la CELAC. ¿Qué influye en este diálogo? Ajá. La CELAC influye. La del, ¿En el, este el diálogo este de diálogo. Venezuela? Claro. ¿Y quién? ¿Te acordás quién fundó la CELAC?
2: Eh,
3: no, 2011 hubo Chávez. Cada ah, caso. bueno, claro, está bien. Digo como para dar las vueltas de la historia, ¿no? Un Chávez. ¿Pero un... por qué decís que influye en el diálogo venezolano la CELAC? Porque lo nombra Ebrard y porque los países se manifiestan a favor.
2: Como un ámbito que no sea obviamente la OEA, ¿no? Que, que junte a todo Latinoamérica. Exacto. Claro, una, una sur que fue que ya no existe más. Exacto. Tener que recurrir a, 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 a la CELAC, está bien eso. Eh, nos vamos a, a, al tema de Leti. Hoy traes Japón. Japón,
4: con mucha relación con lo que estaban planteando de Afganistán también, te a digo. Ver. De, de nuevo tenemos que hablar de Estados Unidos también. Eh, La idea es plantear un poco esto, hay un artículo, el artículo de la polémica, si se quiere que nos vamos a referir hoy, por el cual Japón no puede tener fuerzas militares y no puede ir a una guerra. Eh, No quiero contar demasiado porque lo quiero contar todo en la columna, pero básicamente, bueno, vamos a contar un poco eso, vamos a contar un poco el contexto, porque Japón pasa de un país cerrado a un país con unas fuerzas militares muy fuertes a justamente tener la prohibición de Tener fuerzas militares. Vamos a ver hasta dónde están así ahora, o sea, cómo lograron surfear de alguna manera ese artículo, pero bueno, todo esto en un contexto histórico donde Estados Unidos también jugó un rol muy clave uno después está, de la uno Segunda Guerra. Estaría
2: tentado a decir, voy a decir esto y no, 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 no hay por qué spoilear en algún punto de tu columna, sí. pero lo estoy pensando ahora en voz alta, tal vez la intervención de Estados Unidos en Japón, intervención. Digo,
4: ocupación ah, después de la bueno, Segunda Guerra Bueno, por eso, guerra,
2: ocupación, sí. bombitas atómicas, digo, fuerte. Sí. Eh, caso exitoso. Claro. <risa> Casi que lo puedes pensar en, en, en muchas. Sí, eh, sí, que Me río, qué yo, digo, pero total, total. exitoso en el sentido que ahí sí generó un orden estable y de largo plazo. ¿No? Orden y
3: progreso, ¿no? Como es, diría la bandera brasileña.
2: Bueno, digo, sí. Es,
4: Habría que ver qué pasa. Bueno, de hecho les traigo un par de películas que vi para esto. ¿Qué pasa qué les pasa a los japoneses y japonesas justamente con el país que te tiró las únicas dos bombas atómicas que se tiraron en todo el mundo? Total. Y después es tu principal aliado, ¿no? Eh, Pero sí, pensándolo en, en términos económicos. Y, ent- y, sí, totalmente. Estrictos,
2: tenés un ejemplo. Totalmente. ¿no, de, eh, ahí sí Estados Unidos logró lo que no le salió en ningún otro lado, sí. casi en ningún otro lado. Eh, así que está buenísimo pensarlo y, 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 y todo lo que Japón tuvo que conceder para eso. Claro, eso estoy pensando, ¿no? Como <ríe> a qué costo. Sí, costo siempre hay. Che, eh, bueno, este es más o menos el menú, hasta las 15 horas vamos a estar desarrollando los temas, quédense con nosotros y antes de arrancar, eh, escuchamos un poco de música en este caso. Vamos a un poquito... ¿Qué tenés? ¿Querés escuchar un poco de rock and roll así como... ah bien con bajo fuerte sí, claro. power trio te va power trio me encanta siempre y bueno listo ahí va Opa, red hot oh, oh, chili peppers chili haciendo oh. around the world
0: Vázquez, Gilman, Martínez, carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo, Un mundo de sensaciones. sensaciones. Futuro.
2: aquí estamos, les recuerdo que nos pueden escribir al Whatsapp, preferentemente al 11 40 66 0000, los vamos a estar leyendo, pueden mandar sus fotitos, pueden mandar mensajes, pueden mandar eh, algún audio, contándonos alguna cosa serán ahí bien recibidos eh, vamos a les cuento dos noticias breves, pero son tienen su relevancia eh, y son muy de, de, del momento la primera otra desgracia más, ya lo de Haití Sí. Yo qué sé yo medio, Uno está tentado a decir cerremos O sea, hagamos, no sé, algo eh, La verdad, eh, demasiada desgracia juntas
4: Demasiada, pobre país
3: ¿Viste eh, como esa familia que le pasa todo?
4: Sí Terrible
2: eh, Bueno, un terremoto en Haití 7.2 en la escala de Richard, Un terremoto fuerte Ya hay más de 300 muertos confirmados Seguramente habrá más porque Estas cosas siempre son así eh, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, señaló que la situación es dramática. Estamos hablando además de alguien que está en su cargo, ustedes saben, lo contamos acá hace meses y monedas. Eh, ¿No? Principio de julio fue el asesinato del presidente Javonel Mois. Eh, si no me falla la memoria. Sí, estuvo julio.
5: primero Joseph, que era el, el, que, el que era primer ministro, a lo uh-huh. había nombrado antes del asesinato, ¿no? Y finalmente, después de creo que 10 días, 2 semanas, sí. se hizo el relevo. Así bueno, que sí, un sí. poco
2: Increíble. menos. De... Y bueno, de después,
3: de, después de eso fue el funeral de Moisés donde hubo tiros también, ¿se sí. acuerdan? O sea, claro. toda una cosa. Y ahora un
2: terremoto, ¿viste? Le vi la, la, las imágenes. Eh... Hmm. Ya que uno eh, también es casi raro ver. Todavía quedan cosas por destruir en Haití. Bueno, eh, la verdad es una situación desgraciada por donde se la mire. Recordemos que en el 2010 tuvo un terrible terremoto seguido de una epidemia bestial también eh, de, ¿cómo se llama? Eh, de cólera. Mm. Eh, de cientos de miles de muertos en aquel momento. La intervención que le hemos dicho acá, le hemos contado, fallida sí. de, de fuerzas de armadas latinoamericanas. La, inter- la minusta ¿no? La famosa minustá. Estados Unidos ahí en fin, eh, vi también que el, el propio juez Que estaría investigando el asesinato Entregó la causa <risa> Diciendo no no, no puedo he hecho, hacer más nada chico,
8: no sé, sé <risa> Me
2: llamaron 20 colombiano Y no puedo hacer no más sé, nada Claro, Colombia ahí con sus eh, eh, con, con ese comando de exmilitares las, las
4: mujeres con sus hijos De los soldados que fueron en ese Marco de paz, que son varias que mm. bueno Que reclaman que, que fueron abusadas Directamente o en situaciones De que para darles algo De comida son decenas de mujeres que denuncian esa situación también. Y un país que, de hecho, lo pensaba Fede, quizás algún día podemos hacer una columna, porque es el primer país que se independiza de sí, la claro. región, con claro. toda esa historia de la deuda francesa y que después sí. lo va a ocupar Estados Unidos. También es una la, historia de la ocupaciones. La
2: esclavista. En claro,
4: afroamericanos y afrodescendientes, claro. sí.
2: Bueno, por eso, pero la verdad es que el, el presente haitiano es terrorífico. Eh, así que, bueno, mala noticia eh, en este caso, el, con este terremoto. Veremos con qué saldo, pero bueno, ya ya con una... Cuando hay esta cantidad de muertos es que además la infraestructura haitiana, que es pobrísima, también eh, seguramente está sufriendo, gente sin casa, además de los muertos, digo, ¿no? Eh, Destrucción de de las condiciones ya muy precarias de, de esa sociedad. La otra novedad de la semana tiene que ver con la renuncia de Andrew Cuomo, el gobernador del Estado de Nueva York. Ustedes saben que venía... Ya se sabía que esto estaba avanzando, unas, eh, tiene, pesaban sobre él 11 denuncias de, de acoso sexual de distinto tipo y sí. demás. Pero bueno, un volumen obviamente muy relevante, no eh, lo cual además despejaba cualquier posibilidad de... Defensa. Defensa Sí,
4: porque eran sistemáticas durante muchos años uh-huh. Mujeres que habían trabajado, mujeres que trabajaban ahora Así que era o renunciar o juicio político
2: exact- Bueno, exactamente eh, eh, Diez años gobernó el Estado de Nueva York Además de una estirpe demócrata, su papá fue Claro, gobernador. su papá
4: fue gobernador, su hermano Chris Cuomo Que es uno de los presentadores de la CNN sí, Es
2: de su círculo más, más íntimo
5: Sí,
4: y diciendo esto de que es italiano, eso es tremendo justificando es que medio italian, Berlusconi, ¿no? claro, Berlusconi. Sí, a los Berlusconi, Venga. pero Igual. además es un collage. Yo no sé si vieron esa foto donde había hombres y mujeres a los que estaba abrazando, besando, diciendo, bueno, ven, yo soy así por, no, sí,
5: claro. por ah, mi ascendencia y la, italiana. Hay memes con la de soy italiano que salió en Estados Unidos.
4: Ay, no la vi. Que te la gloria,
2: Dile. Para... <risa> pero bueno, renunció el martes. Eh, el año
3: pasado se acuerdan que hablamos mucho de él en la pandemia porque tenía una buena sí, gestión. Claro, claro, porque publicó la, un libro. Porque, asoma, porque asomaba como dentro del Partido sí. Demócrata una cara visible. Sí, ¿no? sí, muy fuerte. Sí. Un tipo que ganó muchísimo. Una caída en desgracia. Mucho con la
4: una caída en
2: desgracia muy fuerte, ¿no? Pero, a, a, un estado con Entiendo mucha que hasta publicó también. un
4: libro hablando de lo bien que le había ido en la pandemia. O sea, a sí. ese
2: nivel. Sí, recordemos esas cosas. Qué bien me fue la pandemia. En Nueva York, hubo semanas con sirenas sonando mm. y una cantidad de muertos. No digo que sean sí. culpa de le no, puede echar
5: la culpa de arriba. ¿no? No, y
4: además claro, estaba <risa> trampa arriba también.
2: Sí, sí, por supuesto. Estaba no, el pato decir? Donald. Pero claro. me acuerdo,
3: ¿te acordás? Hicimos incluso un programa intermedio en la semana, un miércoles, con, con, mm. con alguien desde los Estados Unidos eh, y de, le preguntábamos ah, de cómo me acuerdo.
2: Claro. Era como la figura emergente Cuomo. Mm. Bueno, por eso. Todo eso ha quedado enterradísimo. Eh, ¿Qué más les iba decir? Bueno, hay algo de justicia accidental, podríamos decir. Quien asume es una mujer. Sí, con eh, un perfil muy distinto a él. Katy Hochul, ¿por qué el perfil distinto?
4: Porque era bueno, por lo que leía era como una mujer que estaba mucho más en terreno, un perfil mucho más bajo, mm. ¿no? Como era todo lo contrario, bueno, esto de exhibirse. Más calle y sí. menos tele. Claro.
2: Eh, tenés razón, eh, algo que, que, que vi de ella, de cual... Puedo decir muy poco, por eso ni, ni siquiera tengo claro en qué sector de los demócratas se encuentra, voy a decir la verdad, eh, si es, eh, si es más moderada, menos lo que sea. Eh, lo que sí, esto lo territorial que decís, una de las cosas que, que señalan de ella es que tiene la costumbre de visitar todos los años sí. todos los distritos del Estado, como una cosa eh, muy, de mucha cercanía. Bueno, veremos, pero más. Sí, me, eso, me
4: gustó la definición dicho de, de Juanma, sí. ¿no? Más terreno y menos tele, una cosa así, me parece que
3: la Algo así. ¿Cómo era eso mismo? Claro. El
2: italiano televisivo que estaban mm. todos... bueno. Veremos qué pasa, este pero bueno, eh, me, me gustó esa reivindicación accidental, digo, porque sí. no es que fue no es que pusieron a la mujer porque lo que había hecho el tipo, sí. pero la verdad que algo me, me gustó eso, ¿no? Que asuma sí. una mina, eh, no sé, algo de reparador, me parece que algún sí, punto tiene y Leía
5: ese ángulo de, de, como que esto muestra, entre otras cosas, ¿no? Como la vigencia que ha tenido el momento de MeToo en un momento donde culturalmente ha salido un poco de la primera plana, ¿no? Digo, después sí. de favorecer sí, que que el once denuncias, amigos o sea, No, como, no, sí.
2: <ríe> había un peso.
5: ¿no? Eh, no, pero digo, también el contexto de cómo se producen esas denuncias, ¿no? claro. que antes, bueno, lo sí, sabemos, digo, podría... cuántos otros casos había que no, bueno, claro. hay una cosa de esa vigencia, de cómo actúa la justicia, y fíjate que, en todo caso, la respuesta más, cómo decirlo, la, la menos arriesgada, que fue, por ejemplo, la de Biden, era, bueno, esperemos esperemos a terminar la investigación. Digo, no, no viste muchas voces sí. en primera lugar diciendo no, no, esto no puede ser, o saliendo, digamos, a, eh, a justificar o a defender a Cuomo. O sea, la no, defensa más fuerte era esperemos a terminar la justicia. Sí, la y en otro
4: momento hubiera prevalecido esta idea de era italiano y era toquetón porque era italiano, no era porque claro. era un acosador, ¿no? Le tocaba el escote a la mina porque le gustaba el vestido y bueno, era... Bueno, Trump. Eh, bueno, Biden también tuvo al principio unas fotos bien polémicas. No bueno, sé si se
2: acuerdan. <risas> <Sirlandés>, Eti. Leti. <Claro. risas> eh, no digo Trump que, que, que surgió esa con éxito, sí. en el sentido que un montón de también de acusaciones en su momento sí. y demás. Sí. Ah, y y ya otra. fue no eh, así que también eh, es interesante sí. el, el cambio de, de momento
3: sí después terminó asaltando el
2: Capitolio digo era, bueno, era claro. todo ¿no? sí. por supuesto sí nos metemos en lo que quería nombrar estas dos noticias porque bueno eran, fueron relevantes y y, y estuvieron eh, están en estas horas eh, eh, muy presentes pero yo quería acercarles otra cuestión eh, lo decía la venta Ya vemos acerca de la pregunta de ¿es realmente comunista China? Lo planteo de esta manera. Todos sabemos que es algo que se viene diciendo, se viene preguntando. En general, ¿cuál vemos que es el recorrido, la respuesta a esa pregunta? Más o menos sería así. Primero estaba Mao, que hizo una revolución social allá por la mitad del siglo XX el país se hizo socialista, entre comillas, digámoslo así, colectivización, una serie de normativas que eh, eh, medio clásicas de eh, una revolución socialista. Todo esto medio fracasa, después viene Deng Xiaoping, en los 70 empieza a hacer reformas capitalistas, el país crece, se convierte en un boom de exportaciones, de crecimiento, de urbanización, y se incorpora allá por los 2000, en eh, lo que podríamos llamar la globalización eh, mundial, y China es un país capitalista con, a lo sumo, la rémora de un gobierno autoritario, conducido por el Partido Comunista. Me parece que más o menos esta es la lectura eh, mainstream que se hace, la que estamos acostumbrados a leer en todos lados. No es que esté equivocada esta lectura en el sentido de que refiere a cuestiones que efectivamente pasaron. Está la reforma de Sao la apertura a las inversiones extranjeras, etcétera, etcétera. La incorporación de China a la OMC, Bueno, todo eso eh, es cierto. Pero yo voy a proponer otra lectura que no contradice exactamente esto, pero para mí le faltan algunos ingredientes, algunos, a mi modo de ver, centrales. Pero vamos a arrancar, no voy a empezar por la interpretación, arranquemos por algunos Datos y noticias que me llevaron a, a, a esta reflexión. Hace pocos días se conoció, no sé si lo vieron, como todo un mapa de regulaciones sobre empresas por parte del gobierno chino, bien al estilo chino eh, dentro de un plan quinquenal, no, no, claro. no, no es una medida sí, de Sí, para de el hoy. año que viene. No, ¿no? Eh, cinco años voy a hacer esto, esto, esto. ¿Qué es lo que van a hacer? Cito textual, el documento dice, impulso de las actividades y estudios legislativos, o sea, reformas legislativas, en áreas claves como la seguridad nacional, la bioseguridad, la prevención y control de enfermedades contagiosas, bueno, esto es muy relacionado a la pandemia, y termina la economía digital, como quien no quiere la cosa. Y también, en otro, en otro lugar, habla del mejoramiento del entorno empresarial basado en la ley, mejoramiento del entorno empresarial basado en la ley y fortalecer la aplicación de leyes antimonopolio y contra la competencia desleal. Si tuviéramos que resumir todo eso y tratar de decirlo en una oración, básicamente un mayor control sobre los negocios y las empresas chinas por parte del gobierno chino. Eso sería un resumen, ¿no? Vayamos a algunos ejemplos que me parece lo muestran mucho más claro esto y y la impronta que tiene, y la importancia que tiene. En noviembre del año pasado... Una empresa del que era el hombre más rico de China, el amigo Jack Ma, Jack Ma. Mm. Sí. que todos conocemos, estaba a punto de salir a operar en la bolsa de Nueva York. Se trata de la empresa Ant Group. sí. sí. Eh, se esperaba que, miren esto, que fuera un récord total de lo que se conoce como OPI, que es la oferta pública inicial. ¿Qué es esto? Cuando una empresa en general son empresas, en general no, siempre son empresas entre grandes y enormes las que sí, se sí, incorporan sí. en esta bolsa y hacen una oferta pública. Básicamente la empresa ofrece una parte de su paquete accionario ¿sí? y dice, bueno, ¿quién quiere esto?
5: Claro. ¿Eh? Y, y de pro- entra capital.
2: Y los inversores claro. eh, se tiran de cabeza a esas ofertas públicas, sobre todo cuando hay un atractivo. En este caso lo había. Tal es así que se suponía que iba a ser la más grande de la historia del capitalismo. Mm. Veamos las magnitudes Hasta ese momento La más grande ¿Se acuerdan ustedes? Van a acordar Los oyentes también Algunos eh, De eh, la petrolera Saudí Aramco Que era sí, Básicamente claro. La petrolera Más grande Del mundo Estatal Que dijo Me abro Los capitales privados Bueno Hasta ese momento Esa era La mayor oferta Que había sido eh, De treinta y pico De mil millones De dólares La de Jack Ma se esperaba Que superara Los cuarenta mil Para darnos una idea Más o menos La de en Argentina, La de Macri que estamos hablando de esos mil palos, eso es lo que se esperaba que ingresaran en términos de inversiones. Estamos hablando de un negocio de escala planetaria zarpado. Bien. Estaba todo listo. Estaba todo... ¿Qué pasó? Estaba Jack Maill eh, a, punto a punto de, de firmar, de, firmar de, 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 de festejar con champagne. Bien. Recibió un llamado del gobierno chino que le dijo, no, eh, espera, no, no lo hagas. ¿Por qué lo suspendían? Bueno, básicamente tiene que ver con estas nuevas regulaciones que yo le decía. El gobierno chino pasó a pedir de un día para el otro unas nuevas medidas eh, básicamente de escrutar el gobierno chino ¿sí? dentro de esa empresa. Una serie de cuestiones que no vienen al caso, que tienen que ver desde cómo manejan la data de los usuarios y sus clientes, hasta que eh, si esta empresa era considerada una fintech o un bank. Un montón de cuestiones que Mm. los chinos dijeron, para, 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 vamos a revisar de vuelta. Miremos los papeles. Miremos los papeles. Se cayó toda la operación. Pobre Jack Ma. (ríe) Fue una mala noticia para Jack Ma, ¿sí? Pero también para los inversores norteamericanos. Hago pie acá. Porque el punto acá, y esto empieza a ser central para responder esa pregunta de cuán Comunista es China y demás, es que esto ya no juega dentro del terreno solamente de los chinos, sino que impacta en los negocios claro. globales, de los inversores globales. ¿sí? No es pavada esto. En el propio capitalismo, si querés. Bien. Eh, Jack Ma dejó de ser el hombre más rico de China era el más rico dejó de serlo un día para el otro ¿por qué? porque esta, esta no salida derrumbó las acciones de esa empresa
4: claro. y no vale espacio Jack
2: Ma no, no es de los que vale espacio vamos a otro ejemplo porque hay varios ustedes conocen la empresa Didi Ahora, sí. ahora está sí. en Argentina Didi es un, el Uber de ellos ¿no? es el Uber mm. chino que ahora está globalizado también hay muchos países donde esto opera en Argentina de hecho creo que está yo no lo usé, pero pensé que está Didi Argentina que sí, no se sí, llama sí, sí,
5: ¿No? sí no, no tiene mucho. Uh, ah, vale, yo
2: no, pero... creo que lo no lleva ahora o este, está, estaba llegando eh, pero básicamente atención
3: con eso porque Huawei también llegó en su momento ahora, ¿no?
2: sí y después <risa> por eso bueno pero es un Uber chino para decirlo rápidamente una empresa tecnológica eh, que también había salido de la bolsa de Nueva York esta había logrado salir ¿sí? con buenos resultados sí. pero en un momento el gobierno chino dijo las descargas de Didi en China se suspenden hasta nuevo aviso porque el manejo y acá sí tiene que ver con la, la, la data eh, de los usuarios no sé cómo la están usando esta empresa dice el gobierno chino y yo voy a revisar así que frenamos las descargas bueno también eh, derrumbó la, la, la cotización de la empresa inmediatamente. ¿sí? Todavía no se recuperó, de hecho. Otro ejemplo más. Y esto es, miren qué interesante, porque ya me voy de las tecnológicas. No, no me voy de las tecnológicas, me voy de la cuestión bursátil. En China, ustedes saben que creció mucho la educación privada no curricular. Mira. Los cursos online. Pero no los cursos solo como quien toma un curso porque sí, sino sobre todo en chicos que completan su educación clásica en general pública en escuelas públicas y las familias le compran estos cursos para eh, mejorar sus capacidades China es una sociedad en sentido muy competitiva ¿no? Eh, Esto es común también En en muchos países eh, orientales Sí, en Japón también Bueno, total Esta idea de Me tengo que recontraformar Para después tener Un mejor eh, ingreso a la universidad Y un mejor laburo Toda esa situación Bueno Entonces los nenes chinos Las familias de los nenes chinos eh, Con además del desarrollo De la virtualidad Se volvió muy accesible Y masivo La compra de cursos complementarios Para completar esa educación ¿Sí? Claro entonces, alrededor de esto se formó empresas enormes. Para darles una idea, una de estas empresas eh, que se llama eh, Gautu Techedu tiene un patrimonio, su dueño que es Xian Dongcheng, de 10 mil millones de dólares. No estamos hablando de un curso... Online, claro, un de, cursito. No, estamos hablando de mega empresas dedicadas a esto, a una escala nacional en China, ¿sí? de explosión de este mercado. Bueno, hace unos días el gobierno la re- reguló todo el sector que no estaba regulado y decidió que eh, las empresas de este tipo no, no pueden tener fines de lucro directamente directamente mm. no pueden cotizar en bolsa ni pueden recibir inversiones de afuera del país chao, cambió okay. de un día para el otro la realidad de ese sector de un sector sí. que la empresa que nombré es la más grande pero es un sector enorme en China eh, la fortuna de... El, el, sí, la, 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 la fortuna de este amigo Xiang Dong Chen, el dueño de esta empresa Pasó de esos 10 mil millones a Los ya módicos 390 Para nosotros es mucha plata Es un montón igual, pero, pero claro pensá, La diferencia a 300, es muchísima Y medio me que cambió tu realidad sí, sí. como empresa. Se fue la B sí. Vamos a agregar una chapa más eh, Como todos saben, el eh, ACBC El banco Sí, ¿sí? que todos lo conocemos por las islas en inglés es un banco chino sí de hecho algunos por ahí son clientes no sé
4: nosotros Juan nosotros. y yo ahí va por, por un sí. trabajo
2: bueno sí, sí. vieron eh, que, que no vamos t- a decir que trabaja
4: no, no no
7: no bueno sí, vale. pero en eh, secreto
4: pero en relación con, con China ah, bueno Ah,
7: compartida no, entre los dos no, tenemos... no
2: todavía no
4: no no compartida no. Es un
2: <risa> <risa> bueno ese banco el cual eh, en no, Argentina no, está ¿eh? hace 10 años más o menos el o Iván, Iván de
4: Pineda
5: es la cara o era la cara
4: sí es la cara por eso de hecho elegimos por eso por
5: Iván de Pineda
3: claro no por Xi Jinping,
2: ustedes fueron, ¿no? Es un banco chino estatal. Nos no,
4: escucha Rodri de Pineda, me
2: ¿Te acuerdo, le mandamos un beso. Ah, bueno, volvamos. El, el banco ACBC es un banco chino estatal, es como el Banco Nación, ponele, ¿sí? Sí. ¿sí? Es un banco público estatal, con la diferencia es que el Banco Nación opera en la Argentina, claro. este opera en otros en la... 40 países, de, además de China, y es... Eh, exactamente el banco más grande del mundo Más grande que cualquier banco de Estados Unidos Más grande que cualquier banco europeo Es el banco más grande del mundo eh, Cumple toda la función de un banco Pero en el 2015 El gobierno chino Arrestó A 137 Escucha el número 137 gerentes de este banco ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por recibir regalos de clientes, cosa oh. que no les parece bien. Chico, le mandaron a ustedes obsequios sé que se lo sí,
4: fueron claro. de mamba no, no. se me, no se me ocurre ustedes? por qué le vas a regalar ese, ¿no? Juan, ¿qué y, le
2: mandaste un peluche? Y, no, y por claro. hacer, escuchen, por hacer banquetes desmedidos. No parece ser mm. esto, no pase ser, no parece ser esto una lógica muy similar a un vaquero de Wall Street. Claro. Eh, no estamos hablando de un banco estatal, eh, estamos hablando del banco más grande del claro. mundo.
4: No, Y se me ocurre qué tipo de clientes No le pueden llegar a hacer regalos, porque en general el promedio, los que como Juan, bueno, como un montón, Juan tenemos eh, una cuentita, no, lo último no. que queremos es regalo claro, regalado. No, no, no
2: estamos en posición. Yo digamos, estoy llamando de... para que me
4: cobren menos, digo, ¿no? ¿Quiénes le, 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 le hacen un regalo?
2: Total, bueno, sí, grandes, grandes clientes, obviamente. Grandes Y aparte empresas, me
3: imagino es, que debe ser muy usual ese vínculo, ¿no? Entre gente de eh. mucho dinero. Olvídate, en un banco privado... Y los, los gerentes, gerentes de bancos eh,
2: privados digo, Están eh, solucionando problemas todo el tiempo un, un, un gran cliente le manda algo A los chinos les pareció mal El gobierno chino y arrestó A 137 altos gerentes De ese banco, esto fue hace unos años ya. Bien, ahora sí, vamos Después de todos esto, este, eh, todo estos Estos cuentos Estos ejemplos eh, Vamos a intentar eh, Hacer la interpretación ¿Qué es evidente, por lo menos para mí que el gobierno chino tiene un control impresionante, no ya sobre mm. su población, que me parece que es un poco lo que siempre uno eh, sabe, sí. y bla, eh, ¿no? La, la idea del de, eh, control sobre la prensa, sobre lo que. Eh, sobre las redes sociales en China, sobre el, sobre el chino común. Sino que tiene un control tremendo y lo ejerce mm. sobre los capitalistas chinos. Y sobre las empresas chinas. Sobre las empresas privadas chinas y sobre los dueños de esas empresas. Sí. ¿Sí? Se contradice un poco, viste, Takarás que cuando se
5: hablaba un poco del milagro chino y demás, uh-huh. cuando se mencionaba como ese, ese paso a, a un esquema donde el sector privado tenía como más lugar, ¿no? Uh-huh. Y me parece que hay como una vuelta atrás, y esa vuelta atrás está dando además sobre empresas que no son solamente del sector privado, sino que manejan datos, digo, que forman uh-huh. parte de este nuevo paradigma sí, claro. que estamos viendo, ¿no? Pero digo, ahí me parece que hay una narrativa que,
2: que, que escaló de otra manera. ...en este último tiempo... ...exactamente, vamos hacia eso... ...sobre sus millonarios... ...sobre sus hombres de negocios... ...el partido comunista chino... ...maneja... ...a esta gente... ...cuando digo maneja es... ...la controla... ...le dice lo que puede hacer y lo que no... ...la cantidad de fortuna que puede tener o no... Cómo, a tener que, ...cómo hacer sus negocios... ...y cómo no hacerlos... ...esta es una primera novedad... ...¿sí? ...en el, en el análisis... ...¿sí? ...porque hasta ahora yo insisto... ...se, se, se decía mucho el control sobre la población... Eh, sí. Y no tanto sobre esta idea de que eh, de, de control sobre esta clase empresarial. Sí,
4: de que si bien son privados, esto de, bueno, es capitalista en ese sentido, hay un control por parte del Estado. Pero, Fede, déjame hacerte una pregunta. ¿Encontrás algún parecido con lo que planteábamos en su momento de Putin con los oligarcas? Digo, empresas que son privadas, pero que también tienen un control y una inversión muy fuerte por parte del Estado.
2: Sí, pero me parece que son cosas distintas, porque... Me parece que ahí hay un lo, lo eh, control el, el, el gobierno ruso. Nos, nos tenemos que hablar de... Se parece, pero me parece que son realidades distintas porque en Rusia sí existe una, una situación de, 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 de capitalismo más pleno. Un empresario eh, ruso está sujeto... A ver, por ahí Putin les impide hacer política, si querés. no Les marca sí. la cancha en otros
3: niveles. No está por ahí sí. afiliado sí. al partido no, no es, de Putin. No que no es, es algo que pasa con Xi
2: Jinping. Exacto, claro. no, no, no es este, me parece, ni, ni de casualidad el nivel de control sobre, mm. eh, sobre las empresas, aunque sí, en eh, algún punto... En algún punto sí, se, te, sí, en punto, sí, eh, se parece. Eh, pero me parece que acá lo que se rompe es la idea, yo vuelvo a esa idea original, a esa tesis que estaba muy extendida, la idea de que el mercado le va ganando, ¿no? Eh, al Estado. ¿Qué te dice alguien que analiza la economía desde una posición más liberal? Dicen, bueno, evidentemente eh, la impronta del crecimiento chino está dado por el mercado, por el ímpetu de de las empresas privadas que se incorporan y demás. Y lo otro, bueno, es algo que va cediendo. Bueno, yo no veo eso. Acá no ves eso. Lo que ves es una... Más bien lo contrario. 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 Son los empresarios
3: los que terminan cediendo Quieran o no quieran, porque el caso de Jack Ma, por ejemplo, afiliado al Partido Comunista desde hace varios años, es que el año pasado desapareció de la cena dos o tres meses porque los pusieron a negociar. Le uh-huh. dijeron, ¿qué va a pasar con él? Y pasó lo que dijiste vos, digamos. Lo sentaron en una mesita y le dijeron, ¿te acordás que había preocupación sí. en términos de derechos humanos incluso? ¿Qué pasa con Jack Ma? Bueno, lo habían puesto gente del Partido Comunista Chino a decirle, bueno, ¿qué vas a hacer
2: amigo ahora? Lo que vemos es que no hay... Es un grado de control sobre, lo, sobre el sector capitalista en China Que no ves en ningún otro país eh, Eso es la verdad Casi que uno Te diría, es casi un hecho revolucionario Vayamos a la historia Para, no, para que no suene Si vos vas al, al, al comienzo De la revolución rusa ¿sí? Allá por los 20 Cuando estaba Lenin digo Para poner un tono Nadie diría que en Rusia no había una revolución ¿Sí? sí. Y Lenin, permiti, con, con la nueva política económica que desarrolló en los 20, permitía la existencia, de hecho los, los hubo, de empresarios rusos haciendo negocios. Ahora, sobre eso, hay un control político por parte de una revolución que decía, bueno, ahora sí que haya empresarios, ahora no, ahora vamos a aplicar tal reforma. Ahora abrimos claro, la NEP. Claro, exacto, bueno, control político. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en China. <risa> la verdad es que no parece evidente que, que eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en política hay que hacerse la pregunta de quién conduce. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Quién conduce? Bueno, en, en China, ¿conduce, lo, ¿conduce Jack Ma? No. ¿Conducen los dueños de estas empresas enormes? No. Conduce el partido. Y eso, eso te, te cambia un poquito el panorama. Te lo pone en otro lugar. Eh... Estoy viendo una nota
3: de enero de este año, no voy a decir el medio, googleenlo si quieren. Cada vez más empresarios chinos se evalúan sacar su patrimonio del país ante el avance de Beijing sobre el sector privado.
2: Ahí va. Bueno, claro, se van, las empresas abandonan China. El... Los argentinos <risa> yéndose a Uruguay, ¿no? Claro, es, es eso eh, a otra escala. Eh, ahora, por eso preguntémonos, si el, eh, si el 2021, ¿no? ahora, el gobierno chino decide la suerte de los que... Más riqueza personal tiene en el país. Son las empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York. Sobre ramas enteras de la economía, incluso ramas nuevas de la economía. No es que el Estado chino se quedó controlando, no sé, eh, una, la fábrica de tornillos. ¿Sí? Que era la otra lectura que se hacía. El Estado chino, el ejército que controla una cierta parte de la industria, de hecho el 70-80% del PBI chino está administrado por empresas estatales. Te hablé del banco. ¿Sí? Aún sobre el restante... También el partido controla. Ese es para mí el dato absolutamente trascendental. Es muy difícil hablar de un retorno al capitalismo. No es lo que está ocurriendo. No es lo que está ocurriendo en los hechos. Eh, en China está pasando, me parece, otra cosa. ¿Qué pasa? Bueno, eh, yo lo uno con el otro dato acá. No es casual... La centralidad que le dieron los chinos al, al festejo de los géneros de su partido. Lo vimos acá, lo hemos hablado, hicimos, eh, le, le, le dedicamos un tiempo importante en entrevista, ¿se acuerdan ustedes? Para tratar de entender ese partido, cómo funciona. Sí. Bueno, lo que está claro es que ese es el partido, porque en China, si bien está la asamblea y además, eh, está muy claro y está escrito que el que conduce la sociedad china es el partido como está chino, con su estructura de más demás, demás. Bien. Eh, Un avance como se esperaba o como se decía, más parecido, tomando el el ejemplo que vos hablabas de Putin, de un país que va el capitalismo, es que en algún momento esas fuerzas productivas tendrían que ser las que decían ese ese futuro. Las que decidan cómo se organiza la producción, cómo se organizan los mercados. Bueno, todo esto no está ocurriendo en China. En China, la confusión tal vez tenga que ver con que, y esto también está muy... Eh, se puede buscar en cualquier lugar la idea de que en China existe el emprendimiento privado a todas las escalas y sobre todo a las escalas bajas de la sociedad la sociedad se organiza en términos de relaciones de mercado de contratar a alguien para que haga un trabajo no es un sistema socialista de planificación eh, centralizada donde no existe el mercado existe el mercado ahora, la conducción política la lleva a este partido las decisiones económicas de apertura, de cierre, de cómo invertir, las hace el partido y no el mercado ni los empresarios chinos. Y esto tal vez sea distinto a lo que se esperaba desde Occidente que ocurriera hasta hace 10 años. ¿No? Se esperaba que si la gente dinamizadora eran los Jack Ma, bueno, los Jack Ma fueran los que digitaran la política económica. No es así. No pueden digitar ni su suerte personal. Entonces, ¿existe al final, al final una clase? Capitalista, no sé. Porque si no, no cumples ni siquiera la soberanía sobre tu propio patrimonio, sobre tu propio destino, uno puede dudar de que exista algo así como un capitalismo chino. Eh, entonces, me parece que estamos en un momento donde yo creo que vamos a tener muchas sorpresas en el futuro. Uh-huh. Porque... A lo último que hay que unir, y con esto cierro, es que hoy China, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años, que los liderazgos políticos eran medio intrascendentes, no, cambiaban, esto lo hemos contado también muchas veces, vos tenés a un muchacho a Xi Jinping que sacó la cuestión de de la no reelección de su cargo, ¿no? Él se puede quedar todo el tiempo que quiera ahora, acumuló una cantidad de poder que ya eh, esto está eh, consensuado, de que después de Mao, el tipo con más poder Político en China es él. Está equiparado el... en la constitución, bueno, ni más ni menos. Por Vivo, arri- ¿no? Por arriba de ese a un pin en términos de poder político. Sin lugar a dudas. Bueno, entonces estamos en un momento muy particular. Y esta idea, que me parece es con la que yo quería cerrar, la idea estaba en que la globalización se había comido a China. ¿No es cierto? O sea, el triunfo del capitalismo, la, la caída del muro de Berlín, eh, bla bla bla, había logrado que China se incorpore finalmente al capitalismo. ¿Y si China se está morfando el capitalismo? Por lo menos en en, en lo que respecta a su su capitalismo. Yo por lo menos me lo pregunto. Porque vos tenés una economía que sigue creciendo. China, de hecho, va a ser... Ya superó la pandemia. Sí, de ¿sí? hecho, en
4: la pandemia,
2: ¿no? <ríe> bueno, entonces tenés una economía pujante, con inversión, con, con desarrollo, a diferencia de lo que pasaba en la Unión Soviética en los 80, estancamiento, claro. ¿no? Eh, superación tecnológica por parte de Occidente. Todo eso no pasa. China está pujante, creciendo, innovando, bla, 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 con, detallecito, control del Partido Comunista de ese proceso. No control sobre político de la población solamente, sino control mm. del proceso económico. Y ahí entonces me parece que hay que repensar un poco las cosas y yo ya no, no respondería tan rápido a la pregunta de si China es capitalista no eh, o, o cuánto queda de comunismo en China. Me parece que bastante, sobre todo porque son los que deciden qué se hace o no ahí. Y me parece que eso cambia las reglas de juego. ¿Si alguno quiere decir algo...
4: No, a mí me parecía interesante esto porque cuando se cuestionaba de qué tan comunista es China, era difícil mm. encontrar, quizás, por ejemplo, bueno, volvemos al caso de Japón, pero podría ser algún otro país de la región, no, con un control muy fuerte, esto que mencionabas, del de Estado sobre las personas, que quedó muy claro con la pandemia y demás, y decíamos, bueno, pero en definitiva, si es capitalista, si rige el mercado, ¿qué diferencia mm. hay? Me parece que esto que estás mencionando es recontra clave para marcar que sí, claramente hay una diferencia entre el capitalismo. O y no me a llamar en China que en Japón por ejemplo no claro. es otra economía Total. que va muy
2: y, bien y no me metí en que, que el gobierno chino con mm. mucho éxito logró ponerse objetivos sociales de, de todo tipo y los va cumpliendo yo o sea, tengo
3: algo de velocidad de porque imagínate si Joe Biden es el tipo que está hablando contra Wall Street y que, le, que dice vamos a cobrarle más impuestos a las empresas que más tienen en los Estados Unidos de América Biden que es la cara mm. del capitalismo hoy a nivel mundial porque es el que conduce la máxima potencia mundial ¿Por qué China no haría lo mismo en el sentido de avanzar, como vos bien mencionás, desde otro ángulo? no? Es decir, me parece que China también está en un contexto mundial, aprovechando la pandemia y sus circunstancias, para llevar, Dices, y, y Xi Jinping debe pensar, che, si Biden está avanzando así en el
5: plan interno en Estados Unidos, ¿avancemos nosotros también acá? Ahora, para vos la diferencia, que es como lo que te hace cuestionar la idea del capitalismo, comunismo, es quién toma, a cómo el Estado o el partido que envío en China estamos hablando de lo mismo, sí. eh, se sienta en el asiento del conductor y toma... O sea, eso para vos es lo que cambia. Y sí.
2: Y sí. Es que es lo que cambia. No, era, siempre. La
5: pregunta natural es si eso alcanza para para determinar que estamos en otro, o sea, que no es capitalismo, ¿no? porque ahí de vuelta entramos, no, también en uh-huh. qué, o sea, que es capitalismo y que no.
2: Eh, y yo diría que si, si no, sí. si, no si no domina, puede haber, eh, para, para ir a, a, a lo clásico, ¿no? Sí. El ascenso a la burguesía, ¿no? El capitalismo es el ascenso a la burguesía. ¿Qué significa el ascenso a la burguesía? Que hay una clase sí. que es la que ordena la economía. Dice, lo, las reglas de juego son estas. Sí, la que tiene poder. En China no.
5: Sí, ahí no me quiero meter, digamos, en la. <risa> no quiero hacer un debate de Marta, pero digo, ahí también o sea, las relaciones sociales de producción. No, claro. Por eso. O así que eso eso también impacta. O sea, aleja las relaciones sociales produ- produ- de producción capitalistas de lo que pasa en China por yo el no del que que, Estado.
2: Claro, yo no estoy diciendo que en China hay socialismo, porque eso en realidad, igual, si te pones una definición más o menos mm. estricta, en ningún lugar casi que lo hubo. ¿Sí? Mercado hubo hasta la Unión Soviética la década de del 60. Sí. Entonces, es muy eh, ahí sí, correcto. Eh, sí, sí, sí. Eh, menos que hay comunismo, que es otra instancia, no, 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 no nos vamos a meter ahí, pero es obvio que no lo es. Mm. Lo que digo es: si es capitalismo, es uno muy extraño, es uno nuevo. Claro, es... Bajo la dirección claro. política de un partido que se dice comunista, pero no es que se dice comunista y no lo es. Se dice comunista sí. y aplica una serie de planificaciones mm. de hacia dónde quiere ir, las cumple sí Y
5: ahí están Sí, lo que te pasa con China también es que tiene esa Como esa respuesta para todo, que es el socialismo Con características claro, chinas sí, Claro sí que viste, de tanto que hiciste a veces, pero, pero
4: es, que, es que igual termina siendo es, así es que no lo 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 voy voy porque decir, en es definitiva exacto. esto no se puede decir, no, no hay sí, capitalismo pero está buenísima que se abra esta incógnita ¿no? o esta sí. pregunta eh, porque claramente hay diferencias pero viste que, que no se lo medio en
2: solfa o sea, la idea del de, o socialismo. Sea, ah bueno ¿qué es eso? es capitalismo pero no sí. le. me parece que no, me parece que realmente no, ahí y pasa ves, otra cosa. Lo
3: ves gráficamente en la celebración del 100 aniversario del Partido Comunista, todos esos escenarios de Oz y Martillo, porque pero viste, algunos quieren equiparar este socialismo con características china a la socialdemocracia europea, a un socialismo de mercado. Muchachos, ves dos o tres fotos y te das cuenta que eso es algo totalmente distinto.
5: Sí, pero eso más en el plano, te acuerdo, pero es en el plano más político simbólico, que ahí sigue estando fuerte. Ahora, uh-huh. sí a nivel estructural de relaciones económicas y de cómo funciona la economía dentro de China y sus relaciones sociales, ahí yo no lo tengo tan claro. Pero es verdad que siempre te sirve más. Eh, la idea del socialismo con creatividad china que decir bueno es comunista no es comunista es capitalismo de estado ¿no? claro ¿No? Y <risa> es además, comunismo con algunas relaciones de mercado y
2: además Juan si, si nosotros estuviéramos viendo hmm. una equiparación de poder que podría haber ocurrido social donde vos los, los capitalistas chinos nuevos sí. son los que dictaminan las reglas, bueno, uno podría decir, ok, acá está pasando hmm. un traslado... hicieron las hay,
3: condiciones allí, diríamos. Eh,
2: ah, claro, hay un traslado de poder, está existiendo algo así. Ahora, ¿no ves eso? ¿Ves todo lo ves que no les cuesta? Claro. No les, o sea, al, al gobierno chino no le costó nada hacer de Jack Ma hmm. una cosa o la otra. Hmm.
5: Sí diría, tomando un poco lo que decía Juan, ¿no? el tema de los tiempos, que ahí hay, hay algo también de diferencia, ¿no? En relación a cómo se perciben estos cambios. Eh, que yo creo que, mira, lo que vos decís, cómo arrancaste la columna, que era este mapa, que este mapa es el primer mapa, o sea, es la, la, la primera señal que nos da China después de una serie de movimientos. Mm. Vos hablabas del de Jack Ma, el de Di, el de las empresas de, comun- de educación. Le sumamos también eh, la gestión sobre empresas de videojuegos, que también fue una Total. más. Que es, o sea, veníamos viendo un cambio, creo que esto que vimos con la publicación fue la la primera respuesta, no en papel, digamos, como un marco para entender qué está pasando. Ahora, las consecuencias todavía no las estamos viendo porque Ah, además, a diferencia de antes que hablábamos de un sector privado, como digo, sector privado con empresas privadas, son empresas privadas, es cierto, pero que tienen un control sobre datos y un lugar en este nuevo capitalismo que es distinto. Así que también tenemos que, Ver, no sabemos cómo va a salir, eso digo No, eh, lo que sí sabemos es cuál es la intención Me parece que eso es lo que
2: se ve sí, La igual, intención claramente no es ir, me parece, hacia un proceso De, eh, de consolidación uh-huh. de estructuras capitalistas fuertes O que, o que tengan autonomía respecto del, del partido Por lo menos eso No hay autonomía respecto del partido De parte de estos actores nuevos uh-huh. Y además, sí, eso está de, más claro después sí, eso, de 40 sí. años El el primer principal banco es estatal. No es que, bueno, vayamos hacia hacia una privatización. Eh, ¿Se entiende? No no hay un proceso en ningún sentido de de apertura del poder económico. Entonces, bueno, veremos veremos qué pasa. Pero la verdad que me parece que va a a ir que que cambiar todo ese análisis. Y estamos hablando de alguien que le quiere disputar la potencia económica a Estados Unidos. No estás hablando de Vietnam. No estás hablando de Cuba, no estás hablando ¿no? de experiencias de socialismo de en países periféricos, estás hablando de China, así que... ah Bueno, nos pasamos un poquito, pero bueno me parece que valió la pena. Un mundo de sensaciones El programa que escucha Xi Jinping
0: mientras analiza si es el momento de desplegar las tropas en todo el mundo y terminar con Occidente o si es mejor esperar a que se autodestruya hasta las tres. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un Mundo de Sensaciones
2: Bueno, vamos a dejar las tierras orientales. Aunque vamos a volver a Oriente en un ratito. Así que está lindo esto. agarrar el, Es medio como, eh, viste, cuando agarrás, eh, A mí, a mí me, me, me encanta, me gustaría tener más. Eh,
4: ¿Globos terráqueos?
2: Globos terráqueos. Tengo
4: muchos, Fede. ¿Ah, vos tenés no sabía muchos? que te gustaban, sí.
2: ¿Y, y qué? Eh, me han, como sabían que me
4: gustaban, me han regalado muchos distintos. Los amo. Ah, qué bien.
2: ¿Y tenés eh, alguno preferido? ¿Alguno grande, así? Sí, más, hay uno macizo? que es
4: antiguo, o sea, que oh, no se wow. ve como es ahora. Sí. Y me gusta, pero en realidad para ver bien, digamos, los países. Y eso no es lo más cómodo, pero es lindo, estéticamente
2: es muy lindo. Sí, claro.
3: Para el primer programa de Un Mundo de Sensaciones, Vázquez compró uno, me acuerdo, el sábado previo. eh, Chiquitito. Chiquitito, pero... Lo tengo en casa
2: todavía. Simpático. Eh, Por eso decía, es como que vamos a ir viniendo, agarrando el globo terráqueo. Eh, Así que ahora volvemos a la región. Vamos a meternos eh, en un tema... eh, Ojalá que se cuando digo ojalá que sea interesante es porque ojalá que esto termine en un lado eh, que mueva eh, del presente donde está Venezuela a a algo mejor así que vamos a a hablar de de este intento de diálogo con sede en México entre eh, el chavismo y la oposición o hay que decir las oposiciones
3: está bien las oposiciones te lo tomo las oposiciones hay algunos que quedan fuera pero ya sabemos quiénes son, ¿no? Eh, lo vamos a hablar también. Eh, quedó
2: fuera un sector minoritario. Capriles estaba contento también con esto.
3: Claro, tengo un audio de Quique. Eh, Porque sí, no lo
2: tenía en el guaidismo, exactamente. No, no está en el guaidismo. Por eso, entonces, hay, pero el guaidismo también está acá. Sí. Bueno, por eso, junto a, hay, hay un par de contentos ahí en, la, en las oposiciones. Hay contentos en las oposiciones y
3: hay contentos en el oficialismo. Ajá. El título que que vimos mucho en en los medios es «Una solución pacífica a la crisis en Venezuela». Esa parece ser la búsqueda del diálogo entre gobierno y oposición. Primer encuentro el día viernes en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, Fede. Presencia de las dos delegaciones, presencia de Noruega, Noruega que viene fungiendo como intermediario desde hace tiempo, y, por supuesto, del canciller eh, mexicano Marcelo Ebrard, ¿no? Una figura de peso en estas circunstancias que, como ustedes bien mencionaban, también intenta, de algún modo... Posible recambio a... Yo. Sí, a mí País me dijeron que le pegó reelección. mucho lo de la línea 12, el accidente que hablábamos claro. tiempo atrás, me dijeron bueno, que le pegó pero... mucho. En el medio también está Claudia Sheyman como candidata, posible la, la candidata. actual
2: alcalde de, de la México. Ciudad de México. Mm.
3: El gobierno de Países Bajos acompañando, ¿no? El gobierno europeo. Y la administración de Vladimir Putin, ¿no? Eh, ah, met- ¿A Rusia está ahí también? Sí. Mira. Sí, está metida. Lo cual le da. Lo, lo hace.
2: gordillo. Ya es una mesa grande, no sé, no sé sí. si para no mal, pero ya es un kilo. Por eso. Y pesada. Es pesada, sí. Entonces tenemos a Noruega, a los Países Bajos, a Rusia, a México y obviamente a los, venezolanos. A todos los venezolanos, que son 18 millones, sí. habrán visto la
3: foto. Eh, los que me los llevaron fueron los maduristas, paradójicamente ¿No? Yo ah, ¿sí? diría, Maduro va a desplegar una tropa Sí, no Dos personas Ah. También, pero de, de alto perfil Sí, claro
4: ¿Nicolásito no fue?
3: Ah, bueno, Nicolásito aparece, pero no aparece en la foto Nicolásito está dando vueltas, el hijo de Nicolás Maduro Ajá.
2: Eh, ¿Y quiénes están por el, por el madurismo? Los
3: Rodríguez, estoy hablando de Jorge
2: Canciller No, No. Jorge. Jorge,
3: Todos fueron todos ahí. Jorge es actual presidente de la Asamblea Nacional. Ah, claro. Es el psiquiatra. Psiquiatra médico, psiquiatra, Ah, pelado. El hermano de Dencia. Sí, sí, señor, psiquiatra. Y Héctor, ¿no? Héctor es gobernador de Miranda, eh, joven él, eh, un tipo muy dialogista. Muy de, Sí, del de ala moderada. No sé si en se va a moderada. La tuvimos entrevistado varias
2: sí, veces. Sí. Lo, lo a sacar, te, te voy a proponer que lo saquemos de vuelta, si esto prospera un poco, y si quieren hablar, no sabía que era parte de la negociación, pero estaría sí, bueno claro. sacarlo de vuelta, porque siempre que uno intenta mirar con los mejores ojos posibles todavía a ese proceso, te encontrás con esa figura. No, claro. ¿No es cierto? Sin porque la no duda
3: va a jugar un papel importante de acá en sí. más, me parece. Bien. Eh, bueno, entonces tenemos ahí a, a, a Ese es más o menos el esquemita sí. Vamos a escuchar en primer lugar a Marcelo Ebrard Porque quiero que escuchen Por qué piensa la Que se hace en México Y cómo menciona la CELAC La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. No Marcelo Ebrard, canciller
9: mexicano
10: En 2019 me tocó, en suerte Estar en Montevideo Para sostener también esta misma idea De que el diálogo es el camino Y me da mucho gusto El poder presenciar el día de hoy testimoniar lo que será el inicio de estos diálogos eh, por otro lado decirles que México será como siempre un anfitrión respetuoso, solidario y siempre dispuesto a colaborar, a cooperar para que el diálogo tenga éxito eh, no me resta más que desearles lo mejor y también decirles que a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que nos acabamos de reunir El 24 de julio, acá también en la Ciudad de México Con motivo del aniversario de Simón Bolívar Desearles lo mejor Y decirles que toda la comunidad de América Latina, el Caribe y del mundo entero tiene los ojos y los mejores deseos puestos en ustedes Bienvenidas, bienvenidos Protocolar, pero no tanto, porque te digo, mencionar
3: No, digo, mencionar a la CELAC y a justo el cumpleaños de Simón Bolívar, ¿no? Sí. En el medio de la negociación de Venezuela. Nada, tiene ahí algún componente. Digo, la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños fue fundada por Chávez, 2011, ¿sí? 2011 Chávez. Eh, y si bien la historia de los, de los anteriores diálogos nos puede llevar a, a un análisis preliminar pesimista, de decir, che, esto va a ser un desastre porque fuera un desastre. Lo cierto es que las circunstancias políticas cambiaron también, ¿o no? Eh, siempre cambian, por otro lado. Pero sí, está bien. Las la, la circunstancias políticas siempre cambian, sí. son contingencias siempre permanentes. La vida es una contingencia, me dijo un amigo psicólogo. Eh, la política también tiene sus contingencias. Eh, pero, por ejemplo, ¿quién tenía más para perder en 2018 y 2019 en esta mesa de diálogo? Daba la sensación que Maduro, ¿no? Daba la sensación que Maduro, en una mesa de negociación de este tipo... Tenía más para perder, o no, para no ir, o para ¿Por no qué? estar. Y porque era el momento de mayor acoso a su gobierno, porque era un momento donde estaba totalmente cuestionado. Ah, okay. el no...
2: tipo estaba más débil y entonces en una mesa de negociación iba a tener que ceder más. Ese es el planteo que vos decís. Y ahora, se habrá, vos decís, se revierte. Maduro va con un poco más de espalda. No sé cuál es la espalda de Maduro hoy. Eh... A ver si mantiene en el poder. Sería.
3: Claro. Bueno. Mira, esta semana bueno, yo, yo estoy acá. hablaba
4: sí. con Damián Alifa, un analista venezolano, y él Ajá. me decía eh, Maduro llega después del de, eh, asedio fuerte de Trump, sí. del gobierno paralelo de Guaidó, mm. del acercamiento de las Fuerzas Armadas y todo eso, y que el chavismo, al menos a priori no se muestra quebrado, digo, se mantiene firme, y con una oposición con Guaidó, mucho más en las sombras de mm. lo que fue al principio del reconocimiento, o sea me, me parece que llega distinto el ma- madurismo, el chavismo a la oposición, que en las en la mesa de diálogo anterior
3: Sí, eh, totalmente eh, a, a, Bueno, Maduro en principio Sofocó esos intentos de Eyectarlo de, de Miraflor, el tiempo pasó y el tipo sigue ahí Eso es lo sí. que decís vos Y Guaidó Que supo conquistar cierto prestigio en el plano internacional Me acuerdo que se hacían Comparaciones de su figura con figuras históricas De otros países eh, No logró Prosperar ¿no? con su proclamación Nunca llegó a ser jefe de estado luego incluso declinó participar en las últimas elecciones, la del año 2020, Asamblea Nacional, por cual entiendo que estamos de acuerdo acá que o se ha...
2: Sí, para sí, casa, perdió, perdió poder, sí, eso está sí. clarísimo. Perdió poder. Y, y además ese, su máximo momento es cuando tenía interlocución dentro de la Casa Blanca. Guaidó, me Yo creo que, que tiene
3: todavía alguna interlocución sí. dentro mm. de la Casa Blanca. El tema es que Con la salida del libro de Bolton quedó claro que ni el mismo Trump confiaba en Guaidó Y a partir de ahí, ¿no? Bueno, hubo escándalos por lo de Cúcuta, ¿te acordás vos? Los fondos del festival, ¿no? Claro,
2: se chorearon los
3: fondos
4: Y además antes (risa) era parte de la asamblea Una vez que ya ni siquiera forma parte de la asamblea legislativa
3: Bueno, y entonces, ¿no me dijiste por la oposición quién participó? Bien, vamos a escuchar en primer lugar a Gerardo Blyde Que va en nombre de Juan eh, Guaidó Eh, Y escuché el tono de la oposición Porque, claro, es un diálogo Y obviamente hay tonos de concertación Pero Escuchemos a a Gerardo Blay Que parece 15 cambios abajo De lo que veníamos escuchando En términos de la oposición venezolana En los últimos tiempos
1: Tenemos el compromiso irrenunciable De trabajar todo lo que haga falta Para lo que logremos un acuerdo integral Que le dé a nuestro pueblo un pacto de convivencia democrática de largo alcance en el tiempo y de profundos cambios en su contenido. Ese es nuestro objetivo central, lograr un acuerdo integral que beneficie a todos, que cuando lo logremos nadie se sienta vencido y todos nos sintamos incluidos. Un acuerdo que nos dé garantías de convivencia política y democrática, un acuerdo de mutuos reconocimientos y respeto ...para el pleno ejercicio de todos los derechos contemplados en la Constitución Nacional. Un acuerdo incluyente para todos, incluso para aquellos que hoy, quizás con justas razones... ...puedan estar escépticos ante lo que se inicia, ante este proceso.
3: Bien, un acuerdo incluyente para todos, incluso para los escépticos, los que están por fuera... ...que cuando lo logremos nadie se sienta vencido y todos se sientan incluidos, decía ahí Blythe. ...hay que prestar atención a este señor... Supo ser alcalde del municipio Baruta Ahora funge como presidente del comando de campaña De la mesa de unidad democrática La MUD Hay que decir que la MUD volvió a escena O al menos es, esa chapa está ¿no? está presente en los últimos meses Una MUD que había sido atacada por algunos sectores De la oposición venezolana Pero que es una chapa fuerte La mesa de unidad democrática ¿Qué dijo Juan Guaidó tras el diálogo? Atención para los venezolanos este proceso significa la posibilidad de lograr una solución, un acuerdo integral para poner fin a la tragedia que atraviesa nuestro país. Bueno, ahí pone la palabra tragedia. Sí. Y mi compromiso con ustedes en ejercicio de mis deberes es que ningún interés particular o de ningún grupo supere la necesidad de toda una nación. ¿sí? Ningún interés particular o de ningún grupo supere la necesidad de toda una nación. Mi compromiso está en lograr, por lo tanto, por lo que tanto hemos luchado y sacrificado en insistir en la unidad, en presionar para lograr nuestros objetivos. Bueno, ¿qué sectores participan de la oposición? Entonces, casi todos. Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular. Voluntad Popular. Sí, Los más de. Eh... Leopoldo López es Voluntad sí. Popular, está... En la figura de Carlos Vecchio En la mesa de Mm. negociación Incluso hubo algún tole-tole previo Porque el chavismo dijo ¿Qué hace Carlos Vecchio acá? Eh, Esa mesa empezó el día anterior Con alguna polémica, ¿no? ¿Qué hace este tipo acá? Si esto es una organización Que está por fuera de todos los estándares democráticos no Se lo acusa, obviamente De diversos delitos que tienen que ver Con violencia política electoral Pero permitió
9: que
2: estuviera entonces Sí
3: Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo Copey, entre los puntos que hay En ese memorándum primero que se firmó Porque se firmó un memorándum Que acá es una palabra que siempre nos lleva sí. Al acuerdo con Irán Un memorándum Están siete puntos A ver Donde se mencionan Derechos políticos, garantías electorales La idea de avanzar en un cronograma general Para las elecciones que tenga observación Y atención con este punto Ahora vamos a volver y el levantamiento de las sanciones, que era lo que eh, está dentro del ideario del chavismo, ¿no? Obviamente, si, si yo me voy a sentar a negociar, voy a pedir que se levanten las sanciones porque afectan...
2: pero, no está Estados Unidos en esa mesa.
3: Estados Unidos no está en la mesa, pero está jugando, te diría, de Cayetano. Claro,
4: y, en, y en palabras de Maduro, la oposición guaitosista que representa a Estados Unidos. Claro, claro.
3: Las últimas mesas lo que te dice el chavismo, si vos le preguntas al chavismo, es... Se levantaron cada vez que son un teléfono de los Estados Unidos. Mm. Esa es la versión
2: del chavismo, ¿no? O sea, que la expectativa del chavismo sería que no suene ese teléfono esta vez, al menos que Estados Unidos no les diga, váyanse, que, dej, que de de deje que ocurra, que deje que pase. No, ¿no? O, o que, o que, que ya, va...
4: llamen con algún alivio. Bueno,
2: o que Biden diga, digo, lo que mm. se encargue de Biden diga, che, mejor que lleguen a un acuerdo a que no lleguen. Sí, en el medio está la Unión Europea también, mm.
3: que tiene que aprobar o no su misión de observación electoral de cara a noviembre todavía no reconoce el gobierno de Maduro la Unión Europea creo
5: además dejó de dejó de decir que Juan Guaidó
2: es el el presidente claro
5: lo que dice es que esa es la la figura privilegiada de la oposición lo cual le sigue manteniendo los recursos de Venezuela en el extranjero un cambio pero al mismo tiempo Guaidó sigue controlando lo claro. de Venezuela en Europa en lo que le importa en claro. sí al, Por al eso. gobierno y con respecto a eso no sé si o sea, yo lo que había leído era que Estados Unidos había dado el visto bueno en el proceso y que incluso estaba dispuesto a eh, discutir el tema de sanciones lo cual ya ahí tenés un cambio con sí, lo que era pero lo gobierno,
3: pone ¿no? lo, lo, Estados Unidos dice eso mm. ha tomado alguna medida muy chiquita con las sanciones muy chica, pequeña que tiene eh, que ver con el mes pasado Dijo el jueves que está dispuesto A Ver su política con Venezuela Sus sanciones Si se dan avances significativos en las conversaciones Es decir, está expectante Ahora Una cosa es estar expectante Escuchando Y otra cosa es levantar el teléfono y decirle Levantate de acá, andate mm, Que me sí, parece romper sí, el acuerdo Claro, que no sé si es hoy el escenario O al menos no lo creo así Volvamos al chavismo un poco Porque decíamos que Maduro sigue Miraflores Porque decíamos que el psiquiatra Jorge Rodríguez Es quien habló en la apertura del evento Actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Es decir, ocupa formalmente el lugar que detentaba Juan Guaidó ¿no? Ocupa hoy, prácticamente, este hombre que supo tener una multiplicidad de cargos En la estructura del Ejecutivo de Nicolás Maduro Un hombre de cercanísima confianza del presidente junto a su hermana Delsi Y dijo, Venezuela no se maneja en base a presiones lo dejo ahí públicamente, quiero que escuchemos ese tramo, esa parte del de presidente de la Asamblea Nacional
9: de Venezuela. A estas alturas del desarrollo de la vida política de Venezuela y de la así llamada comunidad internacional, ya se sabe que Venezuela no se maneja en base a presiones. Las presiones no funcionan con nosotros. Con, nos- con nosotros funciona la palabra. Con nosotros funciona... ...el lóbulo frontal, que es el lóbulo de la conciencia, que es el lóbulo del acuerdo... ...que es el lóbulo del diálogo, que es el lóbulo de la conversación y que es el lóbulo de la negociación. Con nosotros no funcionan las amenazas. Con nosotros funciona el respeto a la Constitución que nosotros mismos nos dimos. Y esta es una oportunidad de oro para demostrar que podemos, más allá de lo que haya ocurrido en el pasado... Podemos afincarnos en el futuro y podemos llegar a acuerdos tempranos y a acuerdos integrales.
3: Más allá de lo que haya pasado en el pasado, ¿no? Eh, podemos llegar a acuerdos futuros, decía ahí, hablando del lóbulo frontal, eh, y de que Venezuela no se maneja más a presiones. Creo que eso quedó claro, lo de Venezuela no se maneja más a presiones, quedó claro en el último tiempo. Es el pedigrí que muestra el chavismo, ¿no? Decir, che. Nos quisieron voltear con 250.000 cosas
2: y acá estábamos No, está claro, lo que no tengo claro es que cuál sería el punto, si es que estamos más o menos claro o no, de convergencia O sea, dónde podrían encontrarse, qué tiene que ver, no sé, me tiro cosas me imagino eh, La cuestión de presos políticos, sí. eh, reformas,
3: libertades es ese punto, sí, es un punto de las
2: libertades ¿Qué, ¿Qué más respecto a la elección? Observación electoral que el chavismo permita la observación internacional de la elección Recordemos, la, la elección es, es, va a ser de eh, gobernadores Gobernadores y alcaldes 21 de noviembre Ok, nos falta mucho Falta muy poco eh... Tiene que, que salir bien la negociación Sí, y en el medio de las y... inscripciones a las candidaturas claro.
3: son ahora Que es algo como medio simultáneo mm. Claro, Por eso eh, la complejidad del escenario, ¿no? Claro, no, pueden de, no, no, pueden, no tienen meses para ponerse de acuerdo Yo te digo, el que, está, el que ya está afuera, te lo cuento hay gente que está afuera. Ajá. Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas. No, está, está Miami, ¿no? Afuera. Mm. Eh, María Corina Machado. ¿Qué te sí. imaginas? Que está afuera. Bueno, cada de vez hecho es el área, el ala más insurreccional de la oposición. Claro, pero ellos dijeron, esto no es negociación, es sumisión, sacaron un comunicado. Venezuela no es cierto que la única opción es claudicar. Hoy más que nunca estamos llamados a luchar y enfrentar la tiranía y sus cómplices con todo lo que ello implica. Eso fue un tuit. De 20 Venezuela, la formación de María Corina Machado. ¿Te acordás el debate histórico que tuvo María Corina Machado con Chávez, ¿no? En el Parlamento Águila eh, no casa moscas, le dijo en ese momento Ajá. Chávez. ¿Te acordás que tuvo una confrontación no pública? Un, una, sí. una María Corina Machado que logró en su momento mucha visibilidad en Venezuela sí. y que ahora la verdad está como esto, ¿no? Un personaje...
2: Eh, bueno, pero eso puede... Está bien, tenés un sector ahí que, que debe estar buscando también, que eh, debe estar hablando más a Biden, a la administración Biden, ¿no? Sí, o a, a, o a las bases trampistas, te digo, ya a esta altura, porque... Claro. Biden mismo está expectante, está diciendo... No, bueno, pero digo, tensionando hacia adentro de Estados Unidos como para que, para que, para que no, no jueguen... Bueno, ese sí. sector es minoritario.
3: Es minoritario. Y la, acuérdense esto, la última elección en la cual participó la totalidad de la oposición sí. Fue la elección de 2017 y fue elección de alcaldes y gobernadores.
2: Le fue mal a la oposición ahí, ¿no? Le
3: fue mal. Venía de un año callejero muy fuerte, intenso, que obviamente eh, hubo acusaciones de violación de derechos humanos para el chavismo en esas movilizaciones, en esas protestas. La oposición pensó la salida acá es ganar... eh, Bueno, perdió hasta Miranda, por ejemplo, que era el bastión, ¿no? Uno de los bastiones de la oposición. Y no hay hasta el momento una... Posición única dentro de la oposición a Maduro En cuanto a las elecciones Sí, ya hay candidatos que se están empezando a mover De la oposición ¿Sí? Esto es evidente y, a, y presten atención a esto Hay una encuesta de Delfos Presentada por la Universidad Católica Andrés Bello Que dice lo siguiente El 82% 82% de las y los venezolanos Cree que la oposición debe participar en elecciones 8 de cada 10 mm. ¿Sí? Esto no equivale a decir hay una simpatía por la oposición. Las últimas mediciones dan al chavismo y a la oposición entre 20 y 30% como base electoral, 20 y 30 cada uno, y un 30 y pico por ciento de gente que dice, no sé, no votaría ni a uno ni a otro. Digo, ese es un punto que marca un, ¿no? Un, eso, un tercer momento. Vaya uno a saber para dónde se canaliza ese voto Yo calculo igualmente que después Los porcentajes tanto del PSV Como de la MUD van a ir subiendo La peor elección que hizo el psv fue de 40 puntos Digo como para dar datos históricos Y la Iglesia Católica también está jugando Para que participe la oposición en la elección mm. La Iglesia Católica está ju- La Iglesia Católica ya había jugado El año pasado si se acuerdan Y ahí aparece nuevamente un actor que jugó el año pasado Que es Capriles Otrora gobernador del estado de Miranda Capriles está participando Del diálogo en México a través de un enviado Que es Stalin González mm. ¿Sí? eh, Y acuérdense que impugnó obviamente A Juan Guaidó el año pasado bueno sí hubo, muchas peleas ahí Hubo algo muy belicoso sí. con Guaidó Ahora Capriles no parece tan belicoso mm. con Guaidó En términos de confrontación Pero dice Muchachos, queda claro que el único sí. arma Que tienen las y los venezolanos es el voto Así que escuchamos a Capriles Es el último video que tengo Dale.
5: Yo
9: creo que hay que hacer uso de esa arma de una democracia que queremos recuperar, esa arma es el voto. Yo creo que siendo 11 de agosto nosotros tenemos que ir al 21 de noviembre, nosotros
5: no podemos renunciar al uso de ese derecho.
9: O sea, yo voy a votar el 21 de noviembre, es una decisión que la tengo más que clara.
3: Bueno, clarito, ¿no? Capriles. En el tono, además de Capriles, está el no volver a confrontar abiertamente con Guaidó, si se quiere.
2: Hay un cálculo en él, más. me imagino, porque Capriles, eh, no sé si se se piensa presentar a gobernador o a qué, pero, como vos decís, él fue gobernador, él tiene una cantidad de votos importante en Mm. su territorio, es es un dirigente con territorio. Sí. Con votos en el terreno. Sí, en su intentó lugar.
3: dejar a su delfín y perdió. Eso también es cierto en el claro. 17. No le fue bien ahí. Intentó dejar a su delfín y perdió eh, justamente con uno de quienes está en México llevando adelante la negociación. Ahora, ¿cuál fue el cambio para que la oposición participe? Un cambio en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Ah, bueno, a ver. Márquez y Picón. Dos personalidades más ligadas a la oposición se han sumado al cuerpo, al Consejo Nacional Electoral, ¿sí? En este último tiempo. Esta novedad es considerable a la luz de la participación política de la Obvio. oposición. De hecho, lo dice el propio Capriles. Capriles ¿qué dice que ellos estén adentro para nosotros es una garantía, eso no lo teníamos el año pasado. Ok.
2: Entonces. Ah, bueno, hubo bueno, una decisión ahí, no la sabía, hubo una decisión ahí del gobierno
3: y además está habilitada nuevamente, porque estaba inhabilitada, la tarjeta de la mesa de unidad democrática, ¿sí? Uh-huh. La chapa más importante de la oposición eh,
2: venezolana. Ahora te, te hago una pregunta. A ver, ¿no? es especulativa o te, no, por ahí la respuesta solamente. yo creo que, pero bueno, que es. Maduro hace esto por una cuestión. A ver, lo que, lo que más le importa a Maduro es la cuestión de las sanciones. que tiene la economía asfixiada. y que uno siempre supone que peor no puede estar Venezuela, pero bueno, hace mucho tiempo que está muy mal, sí. pero sigue muy mal. Quiero sí. decir, ahí tiene su... El otro día revisaba datos de, de la producción de petróleo en Venezuela, sí. aumentó sí. un poquito, pero sigue siendo un desastre uh-huh. respecto caída. a lo que estaba, y eso sin inversión y sin... Inversión no, yo inversiones, me refiero por lo menos que le saquen las sanciones de una parte no se va a poder recuperar. ¿Tiene que ver con eso o tiene que ver con también una consolidación interna decir, bueno, yo no puedo... No, eh, o está mirando más, a ver, yo no quiero ser Nicaragua, ¿no? Que es el otro, el otro modelo de Nicaragua, que es, vos bueno, tenés a, 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 a este, ¿cómo se llama? A Ortega yendo a una elección también sin ningún tipo de... En solitario. De solitario en solitario, no le importa. Ahora se, eh, cerraron eh, la prensa o le complicaron la vida al principal diario de la oposición. Sí. Digo, bueno, es una deriva que no, eh, no le está importando eso. Mm. Y por ahí Maduro, eso es un escenario... La palabra de Lula, ¿no? Que, que con buenos modales dijo a Nicaragua, che, no se vayan de la democracia. Mm. Como... Sí, ya parecería haber tomado algunas señales
5: en materia política interna hace varios años, digo, mm. de que hacen más trazable ese camino, ¿no? El de Nicaragua. O sea, digo que no solamente es una cuestión de verlo como modelo sí. o, o como peligro. Sino creo que también lo estamos comparando porque muchas de las cosas que hizo Maduro se asemejan a lo que hizo Ortega. Claro, pues por eso sí, yo
4: pero preguntaba, ahora... Que lo que busca es dar más credibilidad justamente a la cuestión electoral.
2: El estímulo de Maduro es solamente arreglar una cuestión de que lo reconozcan afuera mm. y poder... Ese es un eh, punto ineludible. Claro. Sí. El
3: segundo punto es que Maduro cree tener, habrá que esto lo tienen que validar las y los venezolanos, y la comunidad internacional, a través de la observación electoral de la... Eh, Unión Europea, por ejemplo Iba a decir la Organización de Estados Americanos Pero no es el mejor ejemplo La Unión Europea, por ejemplo Que valide sí. esas elecciones Porque el, el otro punto que hay que decirlo que en el 17 hubo elecciones Y Maduro ya estaba en esa situación que marca Juan De, bueno eh, Complejidades democráticas, llamémosle Y la ganó, eh La ganó, y ahí no hay duda Después podemos discutir 2018 y 2020 Ahora me parece que sí, tiene, pa, una, sí. tiene una credibilidad el gobierno de Maduro de que las va a ganar nuevamente
5: las elecciones. Eh, pasa que las últimas elecciones votaron, es verdad, o sea, ¿cuánto votaron? ¿Cuánto votaron? ¿Cuánto sí, 40% sí, de cuántos votaron. Sí, sí, votó padrón? poco. Ahora... O sea, me digo, en ese clima de desmovilización, sí. yo creo que un poco rubrica esto que me parece que es el clima más o el escenario más grande es hoy el, 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 el madurismo no ve eh, un peligro político dentro de Venezuela. Hoy, ¿no? Después de todos los cambios que vimos eh, en la Asamblea Nacional. O sea, hoy no hay un peligro. Eh, eh, al gobierno desde adentro, no en términos políticos. No tenés el señor que te ibas con Guaidó en su momento. ¿No hay ¿No nadie que la...
3: asume como una figura, Guaidó el le legitimó?
5: Sí, claro. hay que entender, digo, me, esto me parece importante, es que esa ventaja sea más que nada por la desmovilización que por la movilización. Bueno, por eso yo te mencionaba antes, las, los que marcan las encuestas es 30 y 30, dos bloques... Y después gente claro. que está ahí apoyando.
4: Claro, o sea, que de cara a las elecciones decís que está bien. En general,
5: o sea, en general, sí, la, pero claro, y ahí pasa lo otro. O sea, yo creo que no hay una amenaza política hoy, hoy, digo, porque yo después le, lo de Guarillo estaría... también fue inesperado. Pero sí, sí, déjame salir con esto, digo,
7: sí.
5: sí creo, y digo, no es que lo creo yo, es que me parece que está claro al ver la economía de Venezuela, un poco decíamos recién el tema de la producción de petróleo, que... No tiene nada más para ofrecer en términos económicos si no hay ninguna salida que le permita hoy ofrecer algo a esa población o digo, poder gestionar económicamente un país que está cada vez peor. Y ahí aparece el tema de las sanciones. O sea, el, el maurismo necesita al menos intentar algo
2: T- tiene que, para aliviar el sí, frente
5: de sanciones tiene que
2: desarmar eh, algún mm. este, el paquete digo tiene que desarmar un, algún nudo tiene que sal- sí. para salir de la, de la cuestión pero, que pero
4: está... todos los actores no por sí, eso me parece interesante obvio, también sí. esta lectura que está haciendo o me parece que de la oposición capriles es el que mejor lectura está haciendo por un lado lo que mencionaba juanma de las encuestas de que quiere que la oposición participe no llamar directamente a yo voy a votar hay que ir a votar y por otro lado este tema de eh, lo que lo que dicen desde el oficialismo también ¿no? nosotros cedemos ante el diálogo y que me parece que Capriles, ¿se acuerdan que el año pasado también liberaron presos políticos unas decenas después de también Mm un acercamiento por parte de Capriles? Ahora lo de la CNE, o sea que me parece que está haciendo una lectura interesante, al menos eh, la posición por parte de Capriles, que me parece que es algo interesante a ver y cuánto puede destrabar.
3: Eh, Termino, el llamado del G4 de, de Guaidó y compañía, Sigue sí, enfocado hoy en conseguir mayores garantías electorales. Estoy hablando ahí mm. de la validación, mm. entre otros, de la Unión Europea. Y también hay que destacar que la oposición pone muy poco en juego. Por eso también puede participar claro, claro. con post- está, poco sí, costo tancada. político. Y no, sí. pero no tiene gobernadores y no tiene, no tiene, sino claro. tiene alcalde. Entonces, ¿no? Solo puede mejorar. Solo pero puede claro, mejorar y sí, solo puede está ganar. Bien. Y el claro, chavismo, sí. en ese caso, lo que puede ofrecer a, a Venezuela es decir hicimos una elección entre todos, vamos a tratar de mejorar la situación económica. Me parece que buscan una especie de, entre comillas, win-win, que obviamente esto habrá que seguirlo día a día, porque está en la
2: negociación. Me parece central para cerrar esto que decís. Todos podrían ganar. Algo. Algo, claro, eso, eso. Todos podrían ganar algo, entonces sería la, una condición fundamental para que esa mesa sea exitosa. Bien, ah, seguiremos el tema de Venezuela interesante y, y ojalá se hagan perspectivas nuevas. Hoy voy a presentar una canción de un amigo, se llama Juan Luca Angioli. Y esta canción se llama Romper el molde. Ahí va, ahí va, otro tono, ahí va. Listo. No me preguntes qué opino del gobierno. No me preguntes de qué cuadro soy.
5: No me preguntes qué como y qué bebo O si despierto antes que salga el sol No me preguntes si voy o si vengo No te preocupes si un día me fui
10: Si hay que elegir yo prefiero el silencio
2: sentirte más cerca de mí
0: me he prometido esta vez a mí mismo
2: romper el molde a intentar encajar ¿o no es acaso
0: mejor el abismo? Un mundo de sensaciones Vázquez, carne Elman, Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
2: Che, leo algunos mensajes que llegaron al WhatsApp. Me parece que algunos no lo tienen anotado el WhatsApp. Yo les digo eh, que, que le, agéndenselo. Cada vez más vamos a estar leyendo mensajes. 11,
3: del WhatsApp. 40, 66. 0000, cero, 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 cero. es muy fácil, ¿eh? Y
4: escuchando muy también, ¿no? Que es lindo escucharlos.
2: Por supuesto, dice: Acá les escuchamos mientras viajamos de Nueva York a Connecticut. Mirá vos, con esta imagen adelante, y manda la foto de un eh, importante. No, camiones, este, bueno, así como, como de, 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 de esos autos grandotes de que los Yankees. Qué ¿no? mal como le va, como, ¿no? A camionetas. Nuestro, a nuestros oyentes les va mal. De la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha, el carrito amarillo dice: Respect existence of or expect resistance claro eh, sí respetanos o, o esperar resistencia algo así sería no eh, con una bandera norteamericana y otra me parece que la otra es de un estado bueno no sé eh, Natalia eh, decime si justo por atravesar el puente de Mario Cuomo mirá, hay un puente de Mario Cuomo
3: en honor al padre claro. De... claro en honor al padre del acosador
4: fede y no sé si viste, perdón, no sé si terminaste ese mensaje, pero la foto de eh, que se ven unos chicos en Villa Serrana desde Uruguay, son como cinco personas tiradas tomando sol hermosa Mira, foto, que dicen que nos están escuchando. Así que un bueno, grande, aprovechemos para, para es el Día de la
3: Niñez, ¿no? Hoy, la no niñez. pero,
4: pero ¿qué? ¿qué decir que son niños y niñas? no, no
2: Ah, ¿jóvenes son?
4: o sea, son muy jóvenes pero ah, qué, tampoco ah, ah, un poco bueno. niños claro
2: acá se pregunta eh, a ver ¿qué es su nombre bueno, no, no, no no, no. ¿qué estoy haciendo? perdón, estoy manejando un celular eh, no suelo hacerlo eh, eh, se pregunta si ya no toma el celu no, eh, viene el celular, sí, sí, porque te estoy leyendo eh, escucho un mundo de sesiones de hace años y nunca me había comunicado ¿Eh? Firme acá, oyente salvadoreño mm. Desde La Plata mira qué lindo, wow. un salvadoreño platense Que escucha este programa Abrazo a les cuatro, nos dice Bueno, abrazo eh, para vos, amigo Hola, somos Norberto y Ana eh, De Río Cuarto En el 2015 o antes, el Banco Estatal Chino Reconoció que usaron su banco para evadir plata a Algunos millonarios Ah, mira, no sabía eso Ese bueno, no es
4: el HSBC
2: bueno, no sé, ah, dejo o,
4: la duda, porque hubo un temita ahí, ¿no?
2: Sí. Con el que el, hablamos sí, el, el,
4: sí, es claro. blamos, el, el, el ICBC.
2: Exacto. Eh, por otra parte, con el la corrupción, ¿es histórico en China? Es cierto, eso sí, cada tanto se cargan unos cuantos dirigentes. Con esa bandera <risa> como nombre, ¿no? A veces vaya sí, uno a saber si... Claro. Eh, dirimen sus
3: cuestiones políticas también con ese formato, ¿no? Lo mismo lo de los gerentes, Fede. No me imagino que a los gerentes por ahí le dieron muchos obsequios, ¿no? <risa> claro.
2: <risa> Anda a saber. Me gusta el modelo chino, dice Pablo de Vela. Muy bueno el informe, Fede. Eh, Tal vez el dilema comunismo-capitalismo confunde para analizar. Tiene un modelo muy propio y efectivo para gobernar 1.400 millones de personas. Bueno. La bandera negra es que banca la policía, la la que leía recién. Ah, mira vos. Eh... Ah, okay. el puente de marito ahí va bueno también tenemos nos pregunta si vamos a hablar de afganistán ahora mismo ahora mismo vamos a ir con ese tema y también eh, nos mandan saludos desde pueblo belgrano gualeguaychú eh, esto lo hace el amigo sebastián sí, ¿sí? Eh, Bien, y también Johnny de Caballito dice Se nota en la intensidad de los debates La presencia de los cuatro de la radio Claro, y sí nos permite otra fluidez sí, otra, otra fluidez, sí, sí, no otra fluidez. Eh, sí esto lo teníamos perdido sí. O lo teníamos dificultado con el Zoom eh, sí. Así que, nada que ver Bien, contento estamos y acá. además también te, es como más
5: cordial, siento Porque viste, no, no la vas a picantear o no, no sabes. La que
2: picanteás menos eh, con y, y la presencia. Sí, pues lo ves,
5: viste.
4: No, no porque al contrario, no para mí, es ¿eh? Se genera ah, algo más de más se picó fue acá en el estudio.
2: Claro. Alma? No, no, pero sabes que lo que. Está bien, lo que decís vos, Juan, porque lo que dice el es que, viste, ¿vieron que las peores confusiones a la hora de discutir es en WhatsApp? Sí, claro, por el tono. El tono no lo tenés porque estás escribiendo. Sí. Con la camarita no es lo mismo, pero hay una virtualidad, hay una distancia que por ahí te. Eh, me parece, ¿no? Por ahí tiene que ver con eso. Sí,
5: igual ahí tienes la, la tesis contraria, que es que si vos ves, te dan más ganas de.
2: Sí, total, porque
4: además te estás mirando, ya hay otra lectura entre nosotros, ¿no? Me parece bueno, que. En cambio, decís, bueno, me desmuteo mejor... para ah. hacer este comentario, ah, no, no sé, me desmuteo. Acá un está, chico tranquilo, está.
2: Por eso no. Nos mandan sí. saludos, perdón Sobre que lo nombre, pero le, le estoy dando bolilla al WhatsApp eh, y quiero que la gente además. Eh, se, 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 se meta el, el contacto en su teléfono de la radio para este programa y para cualquier claro otro que lo sí, 11 claro. 40 66 000. desde Río Gallegos este es mi primer mensaje dice Sandro Díaz los escucho el año pasado son una excelente compañía para los domingos mm. los recomiendo siempre ah qué lindo que qué lindo eso, ¿eh? sí. eso
3: está bueno ¿eh? que nos escuchen y digan che estos pibes
2: van pero también muy qué? al estilo de, de, la, de, la, de la aplicación que nos llegan eh, esos comentarios A de pero ustedes no sé qué, <risa> acá me corrigen, algo que tiene razón, eh, sí que eh, los Red Hot no son un power trio, sino un cuarteto. Sí, sí, señora. Pero yo te voy a decir, es un power trio, porque en términos sonoros, son un power trio. Es un bajo, Red Hot
4: con características Red Hot.
2: <risa> un un trío con características Red Hot. Es verdad que son cuatro, porque el cantante <risa> no toca ningún instrumento, pero en términos instrumentales Caí. es un power trio, eh, así que... <risa> Un poco tenemos razón los sí. dos, Ariel. Eh, Mariano Ariel Almeida nos dice esto. También nos escriben desde Rosario. Voy, mm. voy a más rápido para no comer tanto tiempo. Desde Montevideo, siempre tanta audiencia bueno. uruguaya. Sí. Eh, ya agendado, eh, nos dicen. Eh, Gabriel, gran programa el de hoy. El de hoy. Eh. que los anteriores no te gustaron, bueno.
4: Gabriel? Claro.
5: ¿Viste? Eso es que la confusión, ¿te das cuenta? WhatsApp, no, Eso pasa en WhatsApp.
7: Vamos a hacer un mensaje ¿Sí? Que
5: estamos sorteando un libro, lo puedo sí, decir por eh, favor. En, en las redes, en el Twitter de Futuro, que estamos sorteando el libro Quién gobierna a Brasil, claves para entender. El gobierno de Jay Bolsonaro, libro de nuestro amigo, queridísimo Augusto Taglioni, periodista eh, especializado, podemos decir. En Brasil. En la América y en Brasil.
2: Uh, y dice, qué buen programa, consulta quién es el artista que pasaron recién tocando la guitarra. Saludos, Rodrigo de Leuquén. Eh, es Juan Lucangioli, es un músico mendocino, amigo mío eh, desde que éramos niños, eh, jóvenes, del secundario. Eh, radicado hace ya unos años en Mendoza. Juan Lucangeli lo encontrás en, en Spotify, en YouTube. Tenés y una
3: buena excusa para viajar a Mendoza, ¿no? Ir a saludarlo,
2: a verlo. Sí, lo he hecho en algún momento, hace, hace un tiempo, ahora que no voy, por obvias razones también, eh, pero sí. Mm, Fede, me, nos recomendaron
4: una página de Globos Terráqueos que es hermosa. ¿Ah, ya ¿sí? la estoy mirando, uh, unos con es? luces, Don Mundo. Don el, el, el precio es saladito pero son, caros, los globos son terráqueos, caros son caros son caros, caros pero hermosos no, es
3: una inmersión igual
4: y unos los, con luces y tienen va.
2: Uno, eh, no, no no son muy útiles digamos a ver está Google Earth, no es que sí es, sí sí o sea, es más decorativo es fetiche es fetiche eso, eso, eso. Eh, mi primera es que les escribo Che, los leo porque me, me gusta dale, dale. esto Gran programa que ilumina el mediodía dominguero ah. Éxitos y larga vida Fernando de Colegiales nos dice esto Larga vida y
4: iluminar me encantó Fernando, porque...
2: Grandísimo programa Almagrense, socio muy nuevo Me Vecino. suscribí y a los días conseguí un laburito Después de meses sin trabajo Viste, eso es suerte ¿Ese programa sabe suerte? Sí. Lo venimos diciendo Asociense.
3: Incluso fíjense los ministros que están Estamos. asumiendo en tu... Entrevistados
4: que se convierten en ministros de Mujeres Acate, el
5: presidente de Bolivia, dale Esto Ministro, lo dice de, Ministro de Defensa de la Argentina Taque. Juana de
2: Córdoba Capital también manda su mensaje, <risa> sus saludos excelente información eh, y también lo hace Damián de Tucumán oyente y habitué, siempre me acompaña en los almuerzos solitarios de domingo pero hoy en especial porque tocó aislamiento uh, bueno, esperemos uh, que esté bueno, todo, bien. Loco, sí. que salga todo bien les recomiendo escuchar y pasar algo de Javier Nafaltesta, artista tucumán y también oyente del programa, bueno es cierto Javier que Nafalt. los
3: aislamientos actuales son distintos a ¿no? lo del año pasado, ya a esta altura con vacunación nación o al menos gran parte mm. de la población vacunada claro, pues son tenemos. aislamientos más tranquilos si el, te año pasado, sí. el
2: año pasado estabas cortando clavos y cierro con esto o la primera vez que escribo por acá gran programa saludos desde comas uno de los distritos más populares de lima perú Abrazos, Emilia Bueno, che, qué audiencia variopinta Que tenemos eh, diversa De distintos puntos del globo terráqueo Bueno, ya
5: vamos a volver a viajar Con lo cual vuelve ahí también La comunidad. Vuelve el pedido de
3: Elman Vuelve el pedido de (risa) (risa) Elman Ni bien pueda,
2: ni bien se abre las fronteras
4: esperando (risa) que abran las fronteras
2: eh, bueno, che, muchi- bueno, siguen cayendo mensajes. Porque, claro, ahora eh, con todo esto, un montón de gente. Pero ya, ya leeremos antes de que termine el programa un poquito más. Eh, lo último que les comento: Futurock lanza Fin de ¿sí? la película de Manuela Pichot y Julián Lucero, protagonizada por Leonardo Svala- ah. Esbaraglia y Paula Greenspan. Por primera vez. No sé si ustedes me refiero a esta mesa, ¿sí? a Juanma, Juan y Leti, que sí. saben esto. Por primera vez vamos a distribuir una película en la web de Futuroc. ¿sí? Wow. Esto va a ser el 3 de septiembre, eh, pero se va a poder ver todo el fin de semana. ese fin de semana. Las entradas anticipadas ya están a la venta, a precio promocional. Algo muy importante, la comunidad Rock tiene descuento y además va a ser parte de un evento online el domingo 5 de septiembre con los actores de Finde comentando la peli. Pero atención, tenés que apurarte, y ahora apurarte en serio, ¿eh? porque si sos de la comunidad y querés tener descuento, es hasta mañana lunes, o sea, te queda lo que queda el domingo eh, y ya después se termina. ¿sí? Así que compra tu entrada ahora mismo, pedí tu código de descuento y entra a finde.futuro.fm, Comprás el acceso a la entrada que se va a extraer el, domingo, eh, perdón, el viernes 3 de septiembre, eh, una peli yo vi el, bueno hasta el trailer disponible en realidad no mucho más es una peli alucinante Malena la escribió la actuó y está Leonardo Sbaragli ahí como estrella invitada eh, y es un seguro un peliculón que mezcla comedia y terror la premisa no sé si la conocen pero es buenísima es un matrimonio que en la pandemia vive en un monoambiente y se alquila una quinta para relajar un toque sí Y se encuentran con los dueños que se la alquilan y le dicen: Pero nos quedamos nosotros y los atendemos a ustedes. Mm. Mm.
4: No, mejor solo.
2: Pero no le dicen que no. Y bueno, ¿qué decís? Son los dueños. Bueno, está bien. Me encanta, encanta, Bueno, las cosas se complican, ¿eh? Hay hachas, hay. Hay de todo por medio. ¿Eh? Así que bueno, eh, compren eh, la entrada que va a estar bárbara esa peli y con esto ya sí. Ahora nos vamos Dale. entonces a eh, lo que está pasando en Afganistán nomás. Ya tomaron Kabul o todavía. Te no? digo la
5: última. Un
2: cable. Un funcionario talibán dice que pronto
5: declararán el Emirato Islámico de Afganistán desde Tranqui. el palacio presidencial en Kabul. Es decir. No han tomado el poder todavía Pero es una cuestión de tiempo ¿no? De ya horas, está, ya de
2: está Camacho ahí en la sede de gobierno Sí, pero además sé, sí. Para arrancar por algún lado, arranco por acá Y vos después hmm. uh, vas para donde quieras Que es Se supone que había una especie de negociación Donde no iban a hacer eso como que iban a negociar algo los talibanes. A bueno, Estados Unidos le habían claro. dicho, no, no vamos a hacer el emirato islámico, vamos a negociar con el gobierno, sí, sí, sí. ese gobierno que está ahora, y, somos, y volvimos sí. mejores, no sé qué, algo así. No, le... ah, bueno,
5: la, las negociaciones ya han cambiado hace tiempo, ¿no? Negociaciones en, en Qatar, digo, eso ya, la, el cambio de perfil. Frustradas lo vimos negociaciones. ya hace ya meses. Es verdad que nos habíamos despertado hoy con la noticia de que ya estaban a punto de tomar Kabul, eh, y que los talibanes dijeron que no iban a entrar a la ciudad, mm. sino que iban a esperar a un gobierno de transición, ¿sí? o mejor mm. dicho, a hacer una transición con este gobierno, y sí. es bueno, ya está todo el país casi en nuestro control, sí. no queremos entrar en Kabul, ahora les voy a contar también por qué, porque está, en Kabul se está viviendo una situación muy angustiante y muy caótica. La gente la se t- quiere, se Juan, está yendo. les recomiendo,
4: sí. perdón, que entren al Yacira, que está en vivo, ah. o sea, viendo directamente imágenes de Kabul.
5: Dale, bueno, ahí pueden, pueden verlo. Eh, ya se fue Ghani, el presidente de de Afganistán ya se fue fue. Eh, según sabemos también se fue el el embajador de Estados Unidos en Afganistán Mm. de hecho hubo una foto, está circulando un un, helicóptero helicóptero, un helicóptero que nos hace recordar a lo que fue Saigón la retirada apurada de Estados Unidos y su 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 embajador y su personal diplomático de Vietnam Eh, a ver, bueno, vamos a a orientar un poco, eh, a ver qué ¿Por qué y, y cómo se dio este movimiento tan rápido? ¿no? Una ofensiva que eh, le, le, les habíamos contado en este programa, una ofensiva que había arrancado en mayo, que había empezado controlando algunos distritos más bien rurales, que empezó ¿no? a partir de la semana pasada a tomar distritos, tomar capitales provinciales, se decir, en centros urbanos y que se aceleró muchísimo, ¿no? Le habíamos hablado vos la semana pasada, tocabas F5, entrabas una mañana y ya tenías una nueva sí. ciudad que caía, ¿no? Una, una situación eh, muy rápido, ¿no? Eh, donde incluso tuvimos eh, ciudades donde los gobernadores se rendían sin, sin eh, combate, ¿no? Ya era tan claro que los talibanes estaban iban a seguir avanzando que muchos gobernadores decidieron ni siquiera oponer resistencia, ¿sí? Bueno. Entre, una vez que era paso firme, los talibanes ya en la y la tomaban porque no había resistencia por parte de eh, las autoridades. Le decía, es inminente el colapso del gobierno afgano. Si es que ya no podemos hablar de que ya colapsó, ¿no? porque el presidente eh, afuera había un frente diplomático, en ¿no? un poco lo que decías vos, en, en Qatar, ¿no? donde ahí estaban negociando gobierno y talibanes, que, y esto también lo hemos dicho en otras columnas. Estaba trabado ese tiempo, bueno, ese frente por supuesto está detonado, no, ya estaba detonado en la semana previa. Hoy ya no hay ningún tipo de posibilidad de que haya un acuerdo de compartir el poder. Sí puede haber un acuerdo en términos de transición, lo tenemos que ver, pero no de eh, compartir eh, poder o territorio, porque ya el territorio sí. es parte, es dominado por eh, los talibanes. Les contaba un poco, decía Leti esto de mirar qué está pasando en Kabul a través de Al Jazeera. En Kabul es una situación muy caótica, no solamente por, porque es el último bastión digamos, eh, del gobierno afgano y porque es la capital del país el centro de poder, sino también porque tenemos mucha gente amontonada en el aeropuerto ¿no? para salir, aquellos que no lo hayan intentado antes. Eh, personal diplomático, también sí. está intentando salir un solo aeropuerto. En... Sí,
4: eso, perdón era otra cosa tremenda, a ver hmm. cómo decían, bueno, tal país ya dijo que se vayan todas claro. las, las los que están bueno, en la sede diplomática y efecto dominó país. muy
5: rápido, ¿no? Sí. Un solo aeropuerto, se ¿sí imaginan lo caótico que es bueno, hemos visto también, eh, sobre todo imágenes del tránsito en Kabul, que es terrible y también hay que entender que es una situación muy caótica porque a Kabul ha llegado mucha gente del interior del país más que nada de capitales provinciales que habían caído claro. en los últimos días y la gente se, incluso escenas donde la gente Dejaba en sus ciudades eh, del interior el auto, se dejaban los autos con las llaves adentro, escapándose a Cabul, con la idea de que. eh, No eh, iban a llegar. Claro, o que si llegaban, porque ya me parece que ahí el clima era de una tendencia difícil de revertir, pero que iba a tardar un poco más. Bueno, mucha gente, de hecho, se se dormía en plazas. eh, Bueno, tuvimos. Más de 250.000 desplazados en estos días. Entonces, se imaginan la situación que está viviendo ahora Kabul mm. y con un escenario donde los talibanes están a punto de volver eh, al, al poder. Biden, Val- sí.
3: Biden y Boris Johnson ya evacuaron ¿no? sus embajadas. Les sí. decía. Sí. Y
5: Vladimir Putin todavía no. Bueno, ahí también vamos a ver, ¿no? Los talibanes eh, que eh, antes incluso de este movimiento. Eh, ya se han reunido con altos eh, funcionarios de China y de Rusia, ¿no? También una idea. Bueno, también tienen contacto diplomático con Estados Unidos, ¿no? Digo, uh-huh. por, por supuesto, Estados Unidos tiene contacto con los talibanes. China y Rusia también los tienen y por ahora no han mostrado la misma señal que han mostrado, como decías vos, Estados Unidos y Reino Unido. Con esta idea, además, de hecho se registraron disparos cerca del aeropuerto y Estados Unidos emitió señal de alarma para su personal diplomático, cosa de la idea de que podrían correr riesgo, ¿no? Eso todavía no. No ha sido confirmado, sí la alarma. A ver, ¿cómo llegamos a esto? Vamos a poner un poquito más de de contexto. Les decía, es un tema que hemos tocado ya en este programa, pero reiteramos, en abril Estados Unidos anuncia la retirada la anuncia Joe Biden, no decía que para finales de agosto, para finales de este mes, ya iba a estar completa. Estados Unidos no iba a tener ningún tipo de presencia militar y que esto se iba a festejar, recuerdan, en un acto simbólico el 11 de septiembre, no por el aniversario del atentado a las torres. Fíjense que no llegamos ni al acto. No, claro. también, fíjense incluso. No van para a hacer esa... los talibanes el acto.
4: Sí. De hecho, era el pedido de los talibanes en esas negociaciones frustradas, ¿no? Que se retiran. Claro, Estados las Unidos estaba dispuesto a honrar.
5: También recordemos, Biden lo que hace es honrar el compromiso que ya había sido tejido por Trump en un acuerdo con talibanes en 2020. En abril se anuncia esto. En mayo anuncia el, empieza la ofensiva militar de eh, los talibanes que arrancan toma- tomando distritos rurales, ¿no? esto ya lo habíamos dicho, enfocándose en el norte y el oeste del país, que eso fue, si uno lo mira con, con el diario del domingo, eh, un movimiento... Eh, Estratégicamente interesante Porque son distritos, el norte y el oeste Que no son bastiones que de, 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 de los talibanes Y que de hecho eh, han sido lugares de resistencia en años anteriores ¿no? Los talibanes tienen mucha mayor presencia en el sur del país Ajá. Pero arrancaron en esta nueva ofensiva Enfocándose en el norte y el oeste Y eh, lo hicieron además con campañas Donde los líderes eran combatientes de esas zonas Incluso de otras etnias y que formaba parte de una campaña de reclutamiento en esas zonas antes del anuncio de Estados Unidos. O sea, los talibanes ya se estaban preparando, reclutando gente en esas zonas para arrancar con la ofensiva que se dio finalmente en, eh, en mayo, ¿no? las crónicas de, de esas caídas en el norte. Eh, daban cuenta de una situación donde la población local, eh, en muchos casos, no ofrecía resistencia. ¿no? Ahí me parece que eso es una distancia con lo que vimos antes. no Mucha bronca también con el gobierno y un clima de desesperanza total ¿no? por parte de, de esa población. Eh, lo digo porque el gobierno en las últimas semanas había intentado armar civiles directamente. Bueno, lo que vimos es que los civiles en muchos casos no estaban dispuestos a ningún tipo. Pero
4: vos decís que tiene que ver más con un cansancio con el gobierno o con el temor también a los talibanes y Y ya tener la experiencia de de saber lo que 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 llegan a hacer,
5: ¿no? Sí, pero el norte fue un epicentro de resistencia civil también, esa alianza del norte con con muchos grupos civiles que en este caso no, digo, en el pasado han combatido, por supuesto que hay también un riesgo que fuera, debe ser lo principal, pero también me parece que si si vos tenés en la mente de que eventualmente esto va a pasar y el gobierno no puede hacer nada. ¿no? Bueno, me parece mm. que también acelera un poco eh, los, los plazos. Y ahí también tenés, bueno, algunos casos eh, situaciones para vincular un poco lo que decías vos, Leti, donde los talibanes han mostrado un perfil... Eh, ¿Cómo decirlo? Menos radical que en otras, eh, en otras campañas. En algunos casos, en otras comunidades sí vimos eh, crónicas que decían que se comportaban de la misma manera que se han comportado antes, donde incluso cuando tomaban los distritos eh, las mujeres perdieron puestos de trabajo porque ya no podían salir de su casa uh-huh. sin un acompañante masculino, ¿no? O sea, hay una mezcla, ¿no? En distritos donde veíamos crónicas eh, de una posición quizás un poco menos radicalizada y otros distritos donde se volvió a lo que ya conocíamos de los talibanes, Esto es importante. Los talibanes no son un grupo grupo monolítico. Nosotros hablamos de los talibanes, pero lo que estamos viendo, sobre todo en este último tiempo, es que más bien es una combinación.
3: Movimiento heterogéneo, ¿no?
5: Exacto, ¿no? Y que no hay un solo grupo así como monolítico. Por eso también parece que podemos explicar estas diferencias de lo que vemos ya en los distritos que tomaron. A ver, todo esto mientras Estados Unidos se estaba retirando, ¿no? También por eso la importancia simbólica. No es que hubo el acto y después, no. Fue en el mismo tiempo mientras Estados Unidos se estaba retirando del país, dejaba bases
2: eh, y donde el Como gobierno... Como una idea donde también tal vez los talibanes trataron de mostrar que un poco los estaban echando. Quiero, no, no me suena... Yo me pongo a pensar la lógica desde lo ellos. Si vos, vos, vos adelantás la jugada donde decís, bueno ya por lo que se venía hablando, ya por la presencia de Trump, donde se iba a ir Estados Unidos, el tema era cuándo, claro. y vos querés mostrar frente a tu población que un poco los echaste vos también, hmm. apurás eso, no esperás a que te dejen ¿Se entiende? A, sí. a, que, a que Estados Unidos digo, bueno, ahora me fui, ahora vení vos. Sí, sino una avanzada que un poco se superponga como para vos mostrar que los estás mejorando. Sí, fue, fue un movimiento simultáneo, claro, ¿no? Claro, También
5: claro. con la percepción de que Estados Unidos no iba a hacer nada, porque ya había dejado bastante sí, sí. en claro que Está. no iba a hacer nada, ¿no? Además de que era un acuerdo donde se establecían los plazos de salida, y con el primero de mayo como deadline, ¿no? Eh, eh, Estados Unidos eh, usó el deadline para decir, bueno, nosotros antes de mayo anunciamos un esquema de retirada que iba a estar completo para eh, este mes. Eh, y después también se dio la idea del, del efecto dominó, ¿no? O sea, los talibanes van tomando ciudades, mm. eh, van tomando puestos fronterizos, lo cual también, desde un punto de vista diplomático, es estratégicamente eh, viable, porque le saca lo que es el, la interlocución con otros países. Eh, se llevan también haciendo el control de armas, porque una vez que arrasaban sobre o que llegaban un sitio, también van ganando, ¿no? Armamento, y después... Eh, lo que hacen es rodear Kabul no Ya llegamos a este fin de semana Con Kabul totalmente rodeada Diciendo, bueno, esto va a ser cuestión Decíamos en ese entonces de días Ahora ya estamos hablando horas. de horas eh, Fíjense también cómo, cómo creció tan rápido Incluso para nosotros, digo, que estábamos siguiendo Ya sabiendo sí. que eventualmente iba a pasar Se aceleró muchísimo, ¿no? En estos últimos días A ver, ¿qué hizo Estados Unidos? Ante este escenario que ya estaba obvio Que iban a tomar eventualmente Kabul Estados Unidos mandó soldados, mandó 3.000 esta semana, después 5.000 el fin de semana, 2.000 más el fin de semana, pero no para pelear, sino para evacuar la embajada. Ahí apareció esta idea del, del momento salió, sí. y bueno, vamos a mandar soldados porque esto se puede picar, uh-huh. ¿no? Entonces, mandamos soldados para evacuar la, la embajada. De hecho, es un
3: número que es lógico para algo de embajada, ¿no? Es que te está diciendo de envío 100.000... No es un pretexto lo de la
5: embajada. No, no, no. Realmente fueron a buscar. Son
3: 5.000 y van a buscar a ciudadanos norteamericanos. Sí, bueno. Y
5: también personal afgano que había combatido, ¿no? Mm. Como que podían ser targets. targets, Salvar algunos amigos. Claro. De los eh, talibanes. Pero Estados Unidos saliendo con un mensaje que ya hemos escuchado acá, pero en que incluso se puso, diría, es más controversial por la escena que estábamos viendo... Biden casi no habló, lo dijo algo el martes y dijo algo ayer, pero básicamente sí, eh, pero no... I-
4: pero igual lo que dijo, muy impactante bueno, también. Bueno, ahora lo vamos a escuchar de una manera,
5: porque el que habló, que fue protagonista de esta semana, fue John Kirby, que fue el portavoz del, del, del mm. Pentágono, que salía todos los días, mientras la situación se, se debilitaba, ¿no? en, en parte por el gobierno afgano, eh, diciendo, básicamente, los que tienen que defender el país son ellos, son los afganos. Que eso ya lo había dicho Biden, pero fíjate ahora como la situación de «hagan algo». Fíjense cómo lo decía el portavoz eh, del Pentágono, John Kirby. Lo escuchamos. They have an air force the Taliban doesn't. They have modern weaponry that, and, and organizational
0: skills the Taliban doesn't. Uh, they they have superior numbers to the Taliban. Uh, and so again they have the advantage advantages uh,
1: and uh, it's really now their time to use those advantages. It's their country to defend now. This is their struggle. The, the commander in chief has given us a
5: new mission and that mission is to draw down by the end of this month and that's where we're moving to what it looks like beyond that I'm simply not going to speculate but this is their country these are their these are their
9: military forces
5: tienen una fuerza aérea que los talibanes no tienen tienen artillería moderna mo- moderna tácticas de organización que de vuelta los talibanes no tienen y tienen más combatientes no hablando un poco del ejército afgano tienen la ventaja y esto lo dice en el momento donde ya los talibanes no habían llegado a Kabul pero estaban avanzando con todo el país tienen ventaja y ahora es el momento para que usen esas ventajas es su país el que tienen que defender ahora esta es su lucha el comandante (risa) en jefe nos ha dado una nueva misión y esa misión es retirarse a fines de este mes hacia eso nos estamos moviendo ¿qué va a pasar después? no voy a especular Pero este es su país, estas son sus fuerzas militares.
4: O sea, 20 años creyendo que los afganos y afganas no se podían liderar y por eso las fuerzas estadounidenses, pero ahora sí lo pueden hacer. Totalmente.
5: Y acá quiero hacer un pequeño apunte. Porque cuando hablamos de fracaso de Estados Unidos, en general hablamos en términos de la gran campaña, la cantidad de hombres, incluso desde un punto de vista de cosmovisión, de paradigma de eh, política exterior, en este fracaso en construir un orden, un nuevo Mm. orden en Afganistán, pero también es un fracaso militar porque Estados Unidos invirtió tiempo, invirtió recursos en preparar un ejército Estados Unidos mandó durante muchos años soldados y estrategias militares no abocados únicamente a pelear los talibanes, sino a armar y a entrenar a un ejército con la idea de que eventualmente cuando Estados Unidos vuelva y ese ejército se enfrente a talibanes o quien sea tenga la superioridad ¿no? el know-how de Estados Unidos las armas de Estados Unidos para ganar entonces, esto también es un fracaso militar, porque claro. fíjense que en el momento, el mismo mes donde Estados Unidos está preparando, está dejando bases militares, el ejército se desmorona. Es verdad que hay un también hay un ángulo, me parece que hay para hacer a nivel interno, ¿no? de hecho las crónicas que leíamos hablaban de cómo los propios líderes del ejército pactaban con talibanes, uh-huh. ¿no? Eh, hechos de corrupción en el marco de las propias fuerzas. Ahora, hay que ver también cómo para Estados Unidos fue un fracaso militar y que eso tiene un impacto en cómo el propio ejército ¿no? y cómo el establishment militar percibe este fracaso. Porque mm. realmente es un fracaso grueso. Un discurso impresionante,
3: ¿no? Que sean los afganos los que solucionen sí. los problemas de Afganistán, dice Estados sí. Unidos, y es increíble lo paradójico. ¿Escucharon lo de Biden? O sea, sí. La, la frase de Biden, esa de decir... Eh, Un año o cinco años más De presencia militar estadounidense No habría marcado ninguna diferencia Cuando el ejército afgano no puede O quiere Defender su país, es increíble Bueno, no quiere hacer
5: alusión a esto de Escenas que vimos donde se estaban rindiendo Directamente, ahora el, el tema ahí con esa frase, o, o esa, esa más que la frase de Biden, digo, la, la, el discurso de Estados Unidos, que lo hemos visto, del, del gobierno actual lo hemos visto ya hace varios meses, que decía, bueno, nosotros ya cumplimos nuestra misión acá. Hmm. ¿no? Nosotros entramos para prevenir que haya otros ataques de Al Qaeda, grupos cortejados y, y albergados por Afganistán. El objetivo está cumplido. Mentira, porque digo... Hay una idea de construir un nuevo orden, porque si no, no invertís, no estás tanto tiempo y tenés tantos recursos. Digo, hay una apuesta mayor que, por supuesto, fracasó. Ahora, lo que dice Biden respecto a que no va a cambiar nada, es interesante y preocupante también, porque tiene razón. O sea, el, 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 la cosmovisión es correcta. El tema es que, claro, <ríe> venís con 20 años de presencia. Mm, sí. Y una situación donde, además, eso no cambia nada. En un momento, digo, no cambia nada para millones de personas en Afganistán que están siendo desplazadas, que están, ¿no? Digo, en un contexto donde, bueno, ahora. Se lava las manos. ¿no? Sí. Podríamos eh, decir sí. que Estados
4: Unidos ya no es lo que era, ¿no? Porque vos decís que intentó formar al ejército hmm. actual, pero también esta historia siempre de relación con los talibanes y el asesoramiento en su momento, digo. Y ahora son los talibanes quienes parecieran estar mejor formados en ese sentido. Sí, bueno. Que los que, ahí se hablaba de también de... de más como actual. una
5: comparación con Vietnam de la geografía, ¿no? Y las, las montañas en Afganistán sí. y esta cosa de muy como también de, del invierno ¿no? ruso, ¿no? Sí, como sí, de, sí. De la geograf- bueno. También se pueden, se, se, las podemos leer, es verdad, digo, hay un factor geográfico de pesa, pero esto fue un fracaso militar grueso. En esta semana caótica, fíjense un hecho que no me parece para nada menor. El viernes el secretario de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, va, lo invitan a un canal, Sky News, y le empiezan a preguntar... El tipo sale a cruzar directamente Reino Unido, recordemos, diría el país que más, que, que más al costado estuvo, no con Tony Blair en su momento, al lado de Bush, pero que después ha estado al lado de Estados Unidos en su campaña en Afganistán. También es verdad que hablamos de la OTAN como parte de esa operación. El secretario de Defensa que sale a ver y cruza directamente a Estados Unidos, habla en contra del acuerdo de Trump, dice que fue un error, habla en contra de la manera en la que Estados Unidos se está retirando ahora, y, dice, y me parece que este es el punto que va a generar mayor tensión. Dice que Al Qaeda posiblemente vuelva. Lo dice el secretario de Defensa de Reino Unido. Lo
8: escuchamos. Uh, but, you know, when the United States as the framework nation took that decision, the way we were all configured, the way we had gone in uh, meant that uh, we had to leave as well. And, you know, that that is a strategic decision that has been made. I- I'm absolutely worried that failed states uh, breed our uh, bre- breeding grounds for those type of people. Of course, I'm worried. It's why I said, you know, I felt this was not the right time or decision Uh, to make, because of course, uh, Al Qaeda will probably come back. Uh, certainly would would like that type of breeding ground. That is what we see. Failed states around the world lead to instability, uh, lead to a security a threat to us and our interests. We we are very clear about that. That's why the, the West has to learn that you don't fix problems, you manage problems.
5: Ojalá mm. que es un poco lo que hizo vean que escuchamos antes, ¿no? Y el pentágono esto de decir, bueno, son ustedes se cargo. Escuchemos, dice, en el momento del acuerdo de Trump con los talibanes sentí que fue un error hacerlo de esa manera y que la comunidad internacional va a pagar las consecuencias. Pero cuando Estados Unidos, como la nación Marco, tomó esa decisión, la forma en en la que estábamos configurados, la forma en la que entramos, significó que teníamos que irnos también. Es una decisión estratégica que se tomó. Y después dice, estoy absolutamente preocupado de que los estados fallidos sean un caldo de cultivo para ese tipo de personas. Por eso, como dije, sentí que no era el momento indicado para tomar esa decisión porque Al Qaeda probablemente regrese. Los estados fallidos en el mundo conducen a la inestabilidad y generan una amenaza de seguridad a nosotros y nuestros intereses. Por eso Occidente tiene que entender que no solucionás los problemas, los gestionas. Esto dice el Secretario de Defensa. Ahora no, no lo vemos porque digamos, estamos viendo una tormenta y porque Estados Unidos tiene muchos frentes, pero esto ya está generando una crisis diplomática con Reino Unido. ¿no? De hecho lo leemos en la prensa británica. Eh, porque claramente es un mensaje eh, que bueno, marca también un poco el desprestigio a veces de la política exterior de Estados Unidos donde de repente Reino Unido, que fue el país sí. eh, bastión de Occidente, que sale a pelear al tuyo dice, esto estuvo mal, el acuerdo estuvo mal la manera de ser estuvo mal eh, incluso también atacando esta idea de, 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 me parece interesante esto de Occidente tiene que entender, de vuelta lo dice un tipo de eh, funcionario eh, británico, no Occidente tiene que entender que a los peleas no lo solucionas, sino que lo gestionas mm. Un mensaje lapidario. Eh, pareciera pareciera sí. que,
2: que, que ahí, desde acá no va a parecer obvio, pero mm. tal vez llegó el momento donde toda esa pavada de Estados Unidos exportando democracias, no que es un poco la, lo que está abajo de eso, la idea de mm. vos no solucionas problemas, lo puedes gestionar. La idea de solución no sí. que está atrás. De la idea de Llego con mis marines Y bueno, Intervengo sí. y viene la democracia Y después yo Genero un, algún orden Que no funcionó en ningún lado mm. Para nosotros es, es medio obvio eso eh, Pero bueno Por ahí ya se lo está diciendo Gran que Quiere decir Por ahí ya Empezó Ay, a calar más hondo eso Sí, eso le habíamos Perdón, metí,
4: sí, no, que digo que además acá no cumple ni con uno ni con otro Ni con esta idea de llevamos el claro. control o la democracia de Afganistán mm. Ni con el objetivo con el cual eh, enviaron las fuerzas después del 11 de septiembre Porque la idea era terminar con el terrorismo de Al-Qaeda Digo, ahora está diciendo este no, funcionario claro. británico es... Bueno, es un caldo de cultivo sí. y claramente es un caldo de cultivo Para que surja nuevamente Al-Qaeda u otra organización similar Me parece que ni siquiera cumple en todo caso con ese objetivo Que era, me parece, el de fondo, el de mayor interés real para Estados Unidos sí. Que no haya otro tentado terrorista. Sí, bueno,
5: por supuesto, eso, digo, eso lo dice no la Dierte Wallace, el secretario de Defensa de Reino Unido. Hay que ver también qué pasa, ¿no? Es verdad que en una situación de, donde tenés, como decía, un estado fallido puede ser caldo cultivo. Digo, hay que ver también si se cumple, porque todavía sí. no sabemos qué va a pasar en Afganistán, me parece lo más importante. No sabemos qué va a pasar ahora y cómo se va a manejar. No, eh, pero hay, mucho, lo...
2: hay muchas opciones.
5: ¿Qué? Hay muchas opciones. No, me refiero a, a esto que decíamos con Leti, esto decía Leti de, de Al-Qaeda, ¿no? Digo, hoy la verdad es que no. O sea, no tenemos una certeza de que va a, vol- digo, mm. que va a haber una, una amenaza de terrorismo hacia afuera. No, ah, claro. ¿por okay. no? Sí, Porque sí. no depende de Afganistán también. No, depende pero bueno, de un montón quedan las puertas las abiertas a claro. esa posibilidad. Sí, o sea, efectivamente también hay una cuestión simbólica ahí, ¿no? Que ya le hemos hablado, digo, de esto... Cuando anunciamos, cuando anunciamos? Cuando hicimos la columna, cuando fue el anuncio, ¿no? Un poco lo que decíamos ahí era era que esto también iba a ser un cambio de paradigma hacia adentro, hacia los propios estadounidenses de la manera en la que perciben el lugar de Estados Unidos en el mundo. Mm. Que eso ya había cambiado porque, y esto me parece que eh, eh, tanto lo vimos en Trump como en Biden y lo tenemos en las encuestas los estadounidenses no quieren ¿no? no quieren eh, ninguno de esos tipos de, de intervención y exportar democracia, más, sobre todo por una cuestión de costos. ¿no? Me parece ahí vuelve el y, y de resultados. Y si no... Ahora, esto estamos hablando exclusivamente de cuestiones internas, ¿no? desde ya que estamos descontando lo que genera a nivel externo, que es lo más preocupante, ¿no? y lo estamos viendo ahora. Ahora, me parece que esto que estoy diciendo de la cuestión interna y el costo es importante para entender. eh, y esto lo vemos ahora con republicanos que le pegan a Biden, lo cierto es que Biden entiende que no tiene ningún tipo de costo alto en política interna, lo que estamos viendo ahora en Afganistán. ¿Por qué? Porque la la gran mayoría de los estadounidenses apoyan la salida y no quieren ningún tipo de intervención nueva, o o, bueno, nos quedamos un poco... O sea, entonces no hay un costo alto en política interna. No hay ninguna
3: Florida pidiéndole dale intervenimos. (ríe) No, (ríe)
5: exacto. Entonces me parece que para entender, a nivel interno, vamos a ver, pero Biden no parece estar jugándose mucho con lo que está pasando ahora en Afganistán. Ahora, sí tenemos que ver qué pasa a nivel externo. ¿no? Y acá me parece que tenemos que hablar de un movimiento más a mediano o largo plazo, ¿no? que es el soft power de Estados Unidos, la percepción del poder militar de Estados Unidos. ¿no? Cómo se perciba a Estados Unidos en el mundo con una situación con la que estamos viendo ahora. Que vuelvo a poner el foco en la cuestión simbólica. Los tali- o sea, Estados Unidos entra en el 2001, saca a los talibanes arma un gobierno en 2004, está 20 años ahí 20 años, el mes en el que está retirando militarmente los mismos tipos a los cuales sacaron están volviendo al poder en simultáneo sí. Estados Unidos vuelve, con, <risa> vuelve a reproducir las imágenes que vimos eh, en Vietnam en eh, en, en el su 75, el 75. Eh, leía también una columna que... que que, que, que hablaba un poco de los costes que iba a tener ¿no? de guion Rackman, pero que matizaba un poco eso porque decía cuando fue lo de Vietnam eh, también hablamos de un fracaso estrepitoso lo cierto es que revenamos un poco más un, un par de años más y se cayó el, claro. el muro ¿no? entonces digo al fin y al sí, cabo sí. lo importante va a ser lo sí. que pasa a nivel interno y uh-huh. ahí lo vinculo con eso que decías vos Fede de China No me parece que el cambio real va a estar ahí ahora no es menor el costo que sufre Estados Unidos en cómo se ve percibido el mundo cómo lo percibe Occidente, cómo lo percibe eh, el resto del mundo para bueno lo que van a hacer otras, otras políticas, quizás no de intervención, pero sigue Estados Unidos sigue ocupando por supuesto un lugar predominante en cualquier estallido o escenario conflictivo que suceda hoy eh, en el mundo es un golpe al prestigio del ejército de Estados Unidos, es un golpe al, a la política exterior en un momento de mucha pugnacidad eh, con China así que cierro con esto a seguir qué va a pasar ahora en Kabul con una situación que todavía no es clara en relación al futuro, pero sí sabemos que ese futuro va a estar dictado por ahora por eh, los talibanes, un drama humanitario, decíamos, más de 200.000 desplazados, muchos que ya dejaron eh, el país, la mayoría que se queda, ¿no? la mayoría de afganos y afganas que se queda en su país eh, y con la incógnita de, bueno, si se va a volver al mismo orden no, mm, ¿no? más radical, sí. eh, sobre todo con mujeres y niños cuando Esta, estaban los es... talibanes, o si va a haber, como decíamos o una si situación. se han deconstruido en estos años justamente como no son un grupo monolítico esto de que haya algunos distritos que sí quizás otros que sí. no bueno, eso por supuesto está por verse me parece que es lo más importante después, y con esto cierro, reconocimiento diplomático, yo les decía los talibanes ya se habían comunicado con Rusia y con China que, como decía Juan al principio no, no se, nos están yendo como Estados Unidos, claro. bueno atención a ver ahí qué pasa cuáles son los primeros movimientos de reconocimiento diplomático o no sobre todo por parte de China, ¿no? en, eh, en Afganistán, con eh, los talibanes que ya entraron a Kabul y que se preparan para tomar el poder después de 20 años de presencia militar sí. en ¿no?
2: eh... Y que está
4: hasta el hijo del de, eh, mulá Omar, que es considerado como el fundador de los talibanes, estaba viendo en el, una especie de organigrama digamos, de quienes están a la cabeza, que no tiene foto, y no sé si se, ac- si, si se acuerdan de la figura que él no permitía que le saquen fotos, que Vamos. hay una, creo, una sola imagen recorriendo que le falta un ojo, qué sé yo, y veo que está el hijo entre los principales también.
2: Eh, aprovecho para recomendar que no tenga el libro de Fernando Duclos, Periodistán, eh, libro que editó Futurock hace eh, un año. Eh, dentro de ese libro, que es un viaje de, de él por muchos países eh, de, de Medio Oriente, de Asia, hay también un capítulo, él estuvo en Kabul uh-huh. mirá, llegó ahí estuvo cinco días en la capital de Afganistán y estuvo, es muy interesante lo que cuenta eh, eh, en esa capital que obviamente no lo gobernaba el talibán pero donde tenía que tener mucho cuidado porque había atentados todo el tiempo, conoce eh, y, y es hospedado por, por afganos sí uh-huh. eh, una de las cosas que cuenta es que nunca en ningún momento ve una mujer en ese sí. momento sale en, en la calle, no ve, eh, y, y creo que poco, eh, pero su amigo que lo hospeda eh, eh, no le permite ver a las mujeres que viven en esa casa. Y no estamos hablando de un talibán, es un afgano de clase alta, según nos cuenta él, y eh, incluso que el padre había peleado del lado de los rusos en el 79, un tipo más, más ligado, más occidentalizado. ¿Sí? y aún así tenían es, esa, es, es, ese manejo con, este, con las mujeres eh, uno, yendo a la parte humana ¿no? uno, lo, lo, que más, lo que más puedes lamentar y, y el temor es a qué nivel de situación esclavizante y de segregación van a tener con respecto a las mujeres como parte de una política que fue muy dura y muy clara de los talibanes. Así que y está bueno el libro de, 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 de Fernando en ese sentido porque cuenta mucho eso.
4: Sí, y, como la parte más humana que cuesta claro. tanto ver en países en conflicto, ¿no? Eso me parece que lo retrata muy uh-huh. bien, Fer, el hecho de la vida, co- digo que hay una vida cotidiana, ¿no? Uno no, se claro. imagina bomba claro. eh, incluso él contándolo ¿no? como una especie de prejuicio que es inevitable no tenerlo.
2: Y él cuenta y, que, hay, que había algunas mujeres manejando, pero que no era lo habitual.
4: Sí, incluso caminando solas, algo como los talibanes, exacto. cuesta imaginarlo.
2: Eh, estamos hablando, a veces bueno, che, todo es un desastre, bueno, sí, pero dentro de, ese, de esa situación ya muy opresiva de por sí uh-huh. eso que estamos, que estamos contando es sin el orden talibán sí. ¿entendés lo que, hay que decir? entonces bueno pues, ojalá que no que, que, que ven, ojalá que vengan algún, más o menos moderados porque hay escenas de los talibanes en el año entre el 96 y el 2001 que es, creo que es los cinco años que tuvieron el poder sí, no, en, sí. en sí. Afganistán no, no, no. que que siempre
4: lo recomiendo y creo que Fer también lo recomienda incluso en su libro Los Talibanes de Ahmed Rashid que cuenta muy bien las situaciones que se vivían estadios de fútbol con ejecuciones y demás durante el gobierno de de los talibanes ya
2: veremos, ya veremos qué nos depara el destino
0: un mundo de sensaciones Vázquez Karg Martínez Elman un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso, lo hará.
2: Bueno, como ustedes saben, todos los domingos Pablo 30 nos trae la canción del mundo. En este caso nos vamos a Nueva Zelanda, ¿sí? Que nos dice, Pablo, abrirá sus puertas a los viajeros vacunados. Así que si alguno se quiere pegar un viajecito ¿eh? y se quedó con unos dinerillos. Sí. Ahí. Eh, a principios del 2022, claro. Eh, lo anunció este jueves la primera ministra, Jacinda Ard, Arden eh, va a abrir entonces eh, Nueva Zelanda a los viajeros vacunados para que vayan a, a visitar. Nueva Zelanda, recordemos que es uno de los que tiene tasas más bajas de infección entre las naciones desarrolladas. Hemos hablado acá durante sí, el año muy, muy pasado casos. De, de campañas de exitosas. Después va, fue y vino esa, esa cuestión, pero le fue muy bien. En términos generales, una población de casi 5 millones de personas se han diagnosticado menos de 3.000 casos y únicamente 26 muertes. Según un comunicado del gobierno de Nueva Zelanda, con el nuevo sistema los viajeros vacunados procedentes de países de alto riesgo seguirán teniendo que tener cuarentenas de 14 días. De los, de los que vengan de países con un riesgo medio tendrán una cuarentena reducida y los que vayan de países con riesgo bajo, ninguna. Una de las artistas de Nueva Zelanda que aprovechó la cuarentena fue Lord, que se puso... De novia con una chica con la que se hicieron especialistas en hacer pan y hogazas de limón Pero no solo eso, también organizó ayudas mediante Music Helps Una organización benéfica que trabaja para apoyar a los músicos Eh, Pero además de todo eso, también hizo un disco que se llama Solar Power Y su debut, eh, que fue el de Love Club en 2012, fue publicado en SoundCloud de forma gratuita, mira vos cuando alcanzó las 60.000 descargas en el sitio, Universal Music la decidió lanzarlo oficialmente y fue un gran éxito. Melodrama, que fue su segundo disco, se lanzó en el 2017, cuyo sencillo Green Light recorrió el mundo, entrando en todos los charts, un tema muy conocido. Eh, sonó mucho también en esta radio. Sobre su música, y recordando siempre que ahora está lanzando este nuevo Solar Power, dice entonces... Eh, esta artista neozelandesa Por mucho tiempo la música pop Ha sido cosa super, una cosa súper vergonzosa Con la cual las personas No querían ser asociadas Pero de la forma en que yo lo veo El pop no tiene que ser estúpido Y la música alternativa no tiene que ser aburrida Puedes mezclar las dos juntas Y hacer algo genial Que un poco es el estilo eh, De Lord. También dice que dejó Instagram Y dice que me di cuenta de que solo pensaba en imaginarme un pie de foto divertido en Instagram o colgar una foto mía en la que se me viera bien y así obtener una cierta cantidad de likes. A medida que envejezco, me doy cuenta que no quiero usar tanto las redes sociales. Son una porquería, ¿no? Se está yendo a su cueva. Sí, otra que se va a su cueva. Sobre su lugar en el arte dice... Cada día hay un tipo tratando de explicarme algo que yo entiendo, que ya entiendo. Lo intentas llevar lo mejor que puedes, es lo que hay. Siempre he tenido una fuerte conciencia de mí misma, de mi música, así que no ha sido un problema. Lo que sí reconozco es que ahora hay una plataforma más grande para las mujeres en la música. Muy bien, vamos a escuchar entonces esta canción que abre un nuevo álbum que se lanzará la semana que viene, llamado Como el Disco. Hablamos de la canción, homónima entonces, del álbum Solar Power. I hate
0: the winter can't stand the cold I tend to cancel all the plans so sorry, I can't make it. But when the heat comes Something takes a hold Can I kick it? Yeah, I can My cheeks in high color Override peaches No shirt, no shoes, only my features My boy behind me, he's taking pictures The boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kind of like a prettier Jesus. forget all of the tears that you've cried. It's over. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
2: Bueno, cayeron muchos mensajes más eh, al WhatsApp, al 11 40 66 000 Analía Giorlandino dice: Les escuchamos desde Verasa con eh, con hija. Gracias por la foto. Bueno, gracias a vos por escuchar. Eh, también tenemos un mensaje acá, desde Madrid, a al ver. pie del cañón, escuchándoles como siempre: Priscila, sí, que nos manda una foto de ella eh, con auriculares escuchando eh, ahí en un. Este, está caminando para algún lugar. En algún un parque está. Eso parece. Era el
3: Parque del Retiro, un hermoso mm, lugar, no sé.
2: Marín. Soy de Valdecórdoba. Eh, me da vergüenza escribir, pero si lo piden, acá estoy Dice, sí. bueno, gracias
4: Y las fotos, qué lindo es verlos, ¿no? En los, sí. en los lugares en donde nos y están escucharlos escuchando escucharlos eventualmente también, sí, también. Desde
2: ambas. Nono, Córdoba okay. También, eh, sí, con un, la imagen de, de un arrollito eh, Que se quedó, dice Con la frase, si China se está comiendo al capitalismo Y se me crearon miles de líneas Dice, gracias por ese programón, cada columna es una delicia Esto nos cuenta Mauro Desde Nono eh, y también hay una pregunta, alguien que pregunta para Elman, eh, ¿Isis no sería una organización a Al-Qaeda o le estoy pifiando? Dice Javier. No, no, no había vínculos, claro, pero no. Así como hay vínculos entre Al-Qaeda y los talibanes, más no son lo mismo. Claro. Y todos tienen vínculos también con Pakistán, si querés. ¿No? Sí. Hubo, muchos hablaron de, del vínculo este con Pakistán. Sí, ahora casi
5: se, se sobreestima un poco la, el vínculo de Pakistán con los talibanes en el sentido de apoyo, pero sí, por supuesto, tiene un vínculo. Pero fue un, de, un refugio importante también. Refugio cuando, claro, cuando llegó a Estados Unidos, muchos talibanes se fueron a Pakistán. Ahí va, bueno. Y de y, ahí
3: iniciaron esta larga marcha,
2: ¿no? Bancando como siempre, un mundo desde Sevilla. Oh, gente en España. Lindo. Con casi 50 grados. Claro, en el sur de España, sí. ser en este momento. Wow. 50 grados, dice, y un cielo naranja. Un mm. apocalipsis sí. precioso. Ay, oh, qué bien. Viste que si vas a
3: Granada, por ejemplo, eh, en todos los Fede, hoteles. Todos los hoteles de Granada tienen una pileta porque es imposible.
7: Ah, sí. Qué, qué hermoso. Muy cal, muy, muy, es
3: imposible estar en un lugar que no sea con agua. Oh, qué
2: bien. Preparando la cena, vos decís cómo la cena. Nos está escuchando desde Oslo uh, si oh. Planazo Domingo se les quiere eh, ¿Estabas por decir Oslo? Te Tenemos juro, sí, un porque, oyente porque en porque Oslo sí. Es el
4: mismo que escribe siempre no Este sé. es
2: Kike Fred. Me
3: parece que Kike está en las negociaciones con Venezuela Mira, ¿no? me Mil, acuerdo bueno. perfecto,
5: lo tengo tan presente bueno, era, creo... Eran dos familias distintas y cagamos ¿no? Pero que la semana pasada creo que escribieron Diciendo Somos los de Oslo, hace ah. bastante no escribimos No se ah, olviden bueno. nosotros
4: Y después el oyente de Irán también se me fue el nombre ahora, sí, y, no pero siempre cara, nos Juan, escucha lo que pasa genio. Es que Juan
3: está pensando en Oslo como un lugar donde...
5: No, 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 es que no me acordaba, pero sí, es verdad. Que ese oyente, y fíjate esto, ¿escribe mucho por Twitter o no? Sí, Sí. Ah, ¿viste? El, Yo siempre está del, muy
4: atento. Y claro, un genio el iraní. Sí, muy genio.
2: Bueno, ahí va, ahí está escribiendo algo más. Eh, que, que sí, el filo oyente de Noruega, jaja, un abrazo. Bien, bueno, Eso. listo. Che, ah, eh, te contestó el toque, me encanta. No. Sí, contestó ahí nomás. Eh, y también, bueno, tenemos también muchos mensajes en, <risa> en, la, en la aplicación. Se puso fresco este día, ¿no? Se puso fresco. Sí, sí. Se puso fresco. Bueno, nos metemos en el Japón. Vos te, te veo muy relajada, Leti, como si no... Sí. Con si tu columna se hubiera ocurrido. Te sorprendí, dijiste, ah, cierto. Estoy muy si querés, la con las columnas de vienen. ustedes, sí, sí. <risa> bueno, eh... Ajustamos un poco, sí, porque un poco te comimos ahí, pero vamos a tener tiempo para desarrollarlo. Eh, Entonces, Japón sin fuerzas armadas, Japón... eh, ¿Vas a contar por qué no tiene fuerzas armadas? Sí.
4: Bueno, un poco lo que vos decías, ¿no? Vamos a hablar de esto, de, que, de qué se trata este artículo que le prohíbe tener fuerzas militares a, a Japón, pero me interesaba eh, contar un poco las distintas etapas que pasó eh, justamente Japón en ese sentido, y para eso hay que retroceder bastante en el tiempo, in, eh, a la década del siglo XVII, de hecho, eh, porque ah. van a, va, Japón va a ser... No, pero sí. esto es muy... Para mí me pareció muy interesante sí, dale, para dale. entender lo que va a pasar posteriormente y la CIA y vueltas que va a dar en este sentido. Porque Japón, desde esa época que se considera prácticamente la unificación, algo más similar a lo que es a- actualmente, eh, bajo el liderazgo de Tokugawa Ieyasu, Ia- Ia- eh, va a estar cerrado casi dos, más de dos siglos, casi 250 años, que prácticamente no va a tener contacto con el exterior en las fronteras. De hecho, lo que me contaba en la entrevistada de hoy, que la vamos a escuchar en unos minutos, que los únicos autorizados europeos a llegar eran los representantes de lo que se conocía como la Compañía Holandesa de Indias Orientales sí. de hecho va a haber una persecución muy fuerte a los jesuitas que habían llegado eh, con anterioridad pero bueno, fundamentalmente en lo que tiene que ver más con una cuestión económica si se quiere, de intercambio con otras regiones y, y particularmente con Europa, va a estar prácticamente eh, cerrado, ¿no? y esto va a ser muy interesante porque el cambio se va a dar recién en 1854 cuando un año antes había llegado un buque Estadounidense de guerra Un barco estadounidense de guerra Que eh, en teoría les va a decir Bueno, ¿por qué en Japón no se abre mm-hmm. Al resto? Y recién ahí va a aceptar Y esto digo aceptar entre comillas Porque era un barco de guerra sí, sí. Eh, Y recién ahí es cuando se va a dar sobre todo este conocimiento de Japón con respecto a lo que estaba pasando y sobre todo más en la cuestión bélica de lo avanzado que estaba el resto del mundo para ese entonces ya eh, mediados de 1800 y eh, escuchamos, si les parece, a Paula Hoyos Hattori ella es rectora del Instituto Superior de Estudios Japoneses docente universitaria que nos contaba un poco acerca de qué empieza a pasar cuando Japón se abre y cuál es la mirada que tiene acerca de lo que estaba pasando
6: en el mundo y cómo se planifica. Japón, de alguna manera, se está dando cuenta en este momento de que la tecnología, particularmente la bélica, había avanzado muchísimo en esos 200 años y pico de cerramiento. Lo que va a ocurrir es que Japón inicia un veloz proceso de construcción de un Estado-nación moderno y para eso tiene que hacer profundas transformaciones en el ámbito de lo político, de lo económico, la cultura, la tecnología. Esta etapa de la historia japonesa se conoce como periodo Meiji y uno de sus lemas era País fuerte, ejército poderoso. El resultado de todo ese proceso va a ser un país que, a la manera de las grandes potencias europeas, comienza de inmediato su escalada expansionista. Primero en 1895 le va a ganar la Primera Guerra a China, en 1905 le va a ganar una guerra a Rusia, en 1910 va a anexar Corea y así la escalada va a seguir hasta el trágico final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.
2: Están ah, tranquilos, se envalentonaron. Una vez que claro. abría, abrieron, dijeron: ah, ah, pará, si abrimos, podemos ir. Sí. Eh, podemos, podemos nosotros Me... convertirnos. En sí. colonizadores Me
4: interesaba Hacer el énfasis en eso Justamente porque pasa De ser un país sí. Que casi no tenía eh, Conexión con el resto decir, bueno En realidad sí nos tenemos que modernizar En la cuestión bélica Y, y empieza a ser Un país eh, Muy poderoso De hecho esto que, que mencionaba Pau País fuerte Ejército poderoso Y bajo esa Digamos esa lógica Es que se va a dar Las guerras que contaban ni más sí, ni menos claro. Con China Con Rusia Con Corea De hecho Si escuchamos muchas veces La historia de China O de uh-huh. Corea sí, Este sí, temor Japón. a Japón Y su fuerza militar. Pero Le esto, ganó a varios ¿no?
7: Eh, sí,
4: no, no una fuerza militar pesados. y expansiva muy fuerte en, durante todas estas décadas.
2: Mm-hmm. Eligió más a los aliados en, el, en la década del 40 ahí, 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 ahí. Sí. Ahí no la vio No la vio venir bueno, No las
3: vio venir Y no.
4: justamente esa posición que va a tomar Va a ser también el fin de este Japón Poderoso sí, claro. militarmente Porque lo que va a pasar, que, que lo contaba Muy bien Pau, los últimos t- grandes Tres hechos de la segunda guerra Después de Pearl Harbor no, en Estados Unidos El ataque japonés, se van a dar en territorio japonés Uno va a ser eh, La batalla de Okinawa, que quizás es menos Conocida, pero se considera que murió Un tercio de la población wow. Eh, alrededor ah, bueno. de mil eh, personas Que fallecieron en esta batalla Que sea en 1945 Y después por supuesto Lo que tiene que ver Y de hecho que fue hace poco El aniversario del 6 y el 9 de agosto de 1945 pero, Las dos sí. bombas atómicas Perdón,
5: ¿se, ¿Se muere la, la, un tercio de la
4: población local? O la... Sí, de Okinawa ah, okay. Que de hecho Igual lo voy a montón, traer no, después digo, pero... Porque hay um, <coughs> Bueno, no, me, no lo quiero adelantar Pero Okinawa es un lugar muy relevante Para entender la secuela justamente De todo esto Les decía, después del 6 y el 9 de agosto por supuesto, la, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, eh, que también se calcula que 140.000 murieron en eh, Hiroshima y 75.000 en Nagasaki. Y acá les hago una recomendación: Rhapsodia en agosto, Rhapsody en August que es de Akira Kurosawa, un director eh, de cine japonés, una película de 1991, que es muy interesante porque eh, se da en Nagasaki, en la nueva Nagasaki, la la peli se trata de una viuda justamente de alguien que falleció en en la la bomba atómica, y cómo se da el nexo cuando descubre que tiene un familiar en Estados Unidos, y la visión de esta señora que fue una víctima directa, con la visión de sus hijos y las de su nieto, de hecho sus hijos planteando que no le querían decir a su familia estadounidense que su padre había muerto en la bomba atómica, por si ellos se sentían ofendidos ¿no? Eh, y me parece que, bueno, que en esta peli se plantean de manera muy interesante estas distintas visiones acerca del drama que fue nada más ni nada menos que, que las únicas dos bombas atómicas que se tiraron que fueron en territorio japonés en ese contexto cuando finaliza justamente la guerra mundial después de estos hechos en 1945 lo que va a pasar es que Estados Unidos va a ocupar el territorio japonés y en 1947 van a reformar la constitución que es la constitución que se tiene hasta hoy en día y desde dónde se va a escribir el artículo eh, 9, que es este artículo, que la escuchamos a Paula Hattori, que ya contaba concretamente qué es lo que establece el artículo 9 de la constitución
6: japonesa. En esta Constitución Nueva de 1947 hay un artículo clave, el número 9. En este artículo Japón renuncia directamente a la guerra como derecho soberano. Creo que es muy interesante leer lo que dice el artículo. Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Y además agrega que no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire. La pregunta que sigue a esta parte del artículo es qué pasa si otro estado intentara invadir Japón, si Japón está renunciando a la guerra y está renunciando a tener fuerzas de tierra, mar o aire. Bueno, el gobierno de ocupación estadounidense surge entonces como una garantía para poder mantener este artículo vigente. En el hipotético caso de una invasión, los Estados Unidos son quienes deben proteger al pueblo japonés.
4: Renunciaron a la posibilidad de una guerra, renunciaron uh-huh. a la posibilidad de tener fuerzas militares, esto bajo ocupación estadounidense, y esto tan interesante, bueno, ¿y ¿qué pasa si algún otro estado, eh, de hecho con la historia que tenía Jap- Japón justamente, intenta eh, algún tipo de ofensiva? Bueno, va a estar Estados Unidos ahí para defenderlo,
2: Tranqui. ¿no? Eh, Yo tengo la sensación con los japoneses que siempre van demasiado a fondo, ¿viste? O sea... ¿Viste? Eh, eh, se encierran, se encierran. Van para afuera, hacen un imperio y van en China o sea sin escala viste una islita claro. eh, ponen eh, le gana el le estilo de bombas atómicas cierran con los yanquis listo no hacemos nunca más la guerra contra nadie
4: sí <risa> es que va a surgir también esa idea <risa> más pacifista de bueno no tenemos fuerzas militares pero, no, pero vamos son medio sea. polarizante
2: no muy polarizante van, eh, agarran el capitalismo o sea, Todo eh, nada. viste van a fondo viste lo que es bueno
4: un... es que fíjate estas tres etapas por eso las traía que me parece interesante pasa de un encierro total a crear uno de los ejércitos más poderosos sí. a quedarse sin ejército o sea bien extremo las situaciones con Estados Unidos ahí presente y escribiendo este artículo 9 ¿qué pasa actualmente? este artículo sigue funcionando como la constitución lo que pasó eh, hace unas décadas ya fue que se crearon unas fuerzas que se se conocen como autodefensas Mm. pero que no tienen las mismas o están muy limitadas digamos en comparación con lo que pueden llegar a ser las fuerzas militares de hecho en los últimos años Mm. eh, y sobre todo durante el gobierno de Abe el el ex premier japonés se se empezó a financiar mucho más a estas fuerzas de autodefensa. Lo que yo leía, según las encuestas, igual la postura en general de los japoneses y las japonesas, está está bastante equilibrado acerca de si realmente quieren modificar o no modificar Mm. este artículo. De hecho, se habló de la posibilidad de ir a un referéndum justamente para hacer una enmienda constitucional y modificar esta situación y que Japón pueda tener una fuerza militar. Lo que está pasando también, y por eso mencionábamos hoy Okinawa, que es un archipiélago bien al sur de, de Japón, es que en esta región está el 70% de las bases militares, porque tienen bases militares estadounidenses, y lo que está pidiendo con mucha fuerza la población es que no quieren más bases, que no quieren eh, justamente a Estados Unidos con estas eh, bases militares. Y para eso escuchamos ya el
6: último audio de
4: Paula eh, Hattori, que nos contaba acerca de qué pasa con esta población
6: eh, en Okinawa. Si bien en 1952 terminó la ocupación estadounidense de todo el territorio japonés, los estadounidenses se mantuvieron en eh, la prefectura de Okinawa. Siguió ocupada bajo un gobierno estadounidense hasta 1972, cuando finalmente fue devuelta a Japón. Fue devuelta, pero la presencia estadounidense sigue en la prefectura de Okinawa porque más de la mitad de las bases militares, extranjeras que hay en Japón hoy están en esa prefectura. Son más de 30 solamente en el pequeño archipiélago de Okinawa. La población okinawense de hecho está eh, organizándose y está movilizada para intentar presionar al gobierno central de Tokio para que estas bases sean cambiadas de lugar, que de alguna manera Okinawa vuelva a ser de los y las okinawenses.
4: Bueno, el caso particular que en 1952 Estados Unidos se retira de territorio japonés, pero de este de esta región que les mencionaba, está bien al sur eh, no lo va a hacer hasta 1972 y como les decía, donde aún permanecen el 70% de las bases militares, si buscan las imágenes Mira. hay muchas protestas y mucha movilización en base a esto de oponerse justamente a que las fuerzas militares sigan presentes en Estados Unidos cuando su propio estado no puede acceder o no puede tener eh, sus fuerzas militares, bueno me parecía un caso bien interesante y le sumaría a lo que vos comentabas hoy Fede esto de quizás Japón a su vez se puede tomar como un ejemplo exitoso si se quiere ver desde el lado más económico pero me parece que al costo de esto de eh, tener que bancarse que quien fue su, su, su peor enemigo no porque bueno la, la, las bombas atómicas toda la, la situación de la batalla que les contaba anteriormente y todo pero que se dio y que en ese contexto me parece que bueno en la cuestión económica más allá de que en la cuestión social y todo eso lo hemos visto incluso en otra columna de lo que padecen acerca de la, sí, la, la cantidad de trabajo que tienen las exigencias claro
2: pero y, yo pienso una cosa que, que ahora en el marco de lo, que, de, de lo que ya es obvio que es el enfrentamiento entre China y Estados Unidos Japón es probable que esto no, no tengo idea, eh, pero haciendo un cálculo medio obvio Japón como gran aliado de Estados Unidos pieza fundamental en el Pacífico sí. hmm. La la posibilidad de armarse o de que Estados Unidos lo rearme, no debe ser, no debe estar muy lejana. No, de hecho
5: publicaron un papel, un white paper, como se dice, de defensa. Creo que fue, si no es este mes, el mes pasado, donde justamente advierten sobre el creciente peligro militar de China. Y es un debate cada vez más, eh, más vigente en Japón esto de armarse, ¿no? A pesar de... Como buscándole ciertos sí. puntos ciegos a este artículo de la Constitución, ¿no? Este artículo pacifista. Esta Constitución y los propios Estados
2: Unidos deben ver eso como positivo. No, hacer? también,
5: sí, sí. Pero digo, incluso dentro de Japón o sea, no está solamente la idea de que China... Va a ser un problema cada vez más eh, Fuerte en términos militares En el Pacífico, sino que además Hay una hay que encontrar puntos ciegos De esa constitución y si no reescribirla Para justamente enfocarse en eso Sí,
4: avanzar posiblemente en un referéndum para modificarlo claro. Pero bueno, hay que ver qué opina la sociedad Porque como te decían, las encuestas está bastante Equilibrada la postura, digamos De, de gente que tiene más esta idea de bueno No queremos mm. ser pacifistas y demás Y por otro lado, bueno, la necesidad de que esté armado En el contexto con China Y con Estados Unidos como como aliado. Así que bueno, me parece interesante ver qué puede llegar a pasar con Bien. esta situación en un, en un país eh, bueno, realmente muy inter- importante a nivel internacional y en un lugar muy particular sí. en este conflicto entre Estados Unidos y China.
2: Y nos eh, acá nos dice el eh, mensaje en el WhatsApp... Juan nos dice: eh, Ya que hablan de Japón, los invito además a que vean la relación deuda pedida de los nipones. ¿sí? Creo que es de la más alta del Do, mundo. Eh, sí,
5: 200. Creo es la 274, sí. ¿no? sí, 274%. Sí, sí, eh. sí, sí. ahora claro, se, se, se amplió mucho con el gasto para los Juegos Olímpicos.
2: Sí, esa cosa Oiga, de,
5: mejor, por... No, mejor dicho, gasto para los Juegos Olímpicos y también el, el, el tremendo paquete fiscal en el marco de la pandemia. O sea, en realidad fue eso. ¿eh?
2: Claro. Eh, porque Japón <coughs> tiene una economía con estancamiento importante. Crece muy poco.
5: Lo que tiene Japón, que es lo que explica ese estancamiento, es que tiene un problema demográfico muy fuerte. Sí. O sea, de productividad y también tenés una tasa demográfica de demografía. Es, sí. eh, Lo que peor. está pasando en China también. Claro. ¿no? De hecho, y, y una sociedad muy reticente a la inmigración, eh, que también conspiran contra. ¿Sí? Ese es un gran problema. La población es. muy me
4: envejecida. Lle- che, me
5: llegó
2: la foto. Está, parece, esto parece que es el despacho presidencial Ay. de.
4: No, me muero.
2: Que Pareciera como. Parece tu talibanes... Yo tengo sí. tanta hambre que dije. Es este, este nos vamos lo...
5: Dije, esto es una foto una sal. No, los talibanes. <risa> eh... que iba a decir un yendo, pero no. En el
2: despacho presidencial. No, también, mirá, tenés hambre, tengo otro mensaje que te voy a leer. Eh, que se lo contesté. Le puse uno, unas caritas con con, eh, con ojitos de corazones. Porque Agustina. Agustina Postiglioni. Mando una foto de una medialuna, pero viste esas que abrís y tiene como aire adentro y una cosa entre, no sé, te, 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 te invita tenemos a unirte. Tenemos hambre, tenemos hambre. Un, no, 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 la foto es impresionante. Ver, mea, hice, mea. Mea. hice medialunas y <risa> ahora les escucho tomando, tomando mate, la próxima les mando. Sí. Uh, a ver la foto. No, a verla. no, 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 Uy, no. sí, no. se ve tremenda. Bueno. Eh, tenemos que anunciar. Están bien
3: hidratados los talibanes, hay que decirlo, ¿eh? Por si alguien de la comunidad ¿Ah, sí? no estaba preocupado en esta fotografía, se ven a ver, ¿la foto? al menos 5 o 6 aguas, tienen alcohol en gel. Unos talibanes no alcohol, cuidadosos. No, no toman ¿no? alcohol ellos, claro.
4: No, no, alcohol en gel. No, alcohol en gel, dije,
7: porque claro. se
3: están protegiendo de la
2: pandemia. No veo barbijos, pero bueno. Che, eh, no, ¿qué les iba a leer? Se me fue. Ah, se me perdió. Eh, sí, eh, ganadora del libro. Lo, 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 lo nombramos el libro, ¿ya? Eh... De Augusto Taglioni de Augusto Taglioni, amigo de la casa, de analista la casa. internacional,
5: su mm. libro sobre Brasil. Sí, es un buen libro para entender el vínculo con los militares, digo, un vínculo importante para ver la trama y seguir la trama que estamos viendo ahora, ¿no? En materia de denuncias de fraude y demás.
2: Bien, el libro, quien se ganó el libro es Amanda Barrenegoa, ¿sí? Es arroba eh, en Twitter, entiendo, sí. Eh, así que esa es la ganadora. Felicidades. Después, la producción se es, es, está comunicando con ella para ver cómo lo recibe. Pero ahí entonces fue el libro de este, Fede,
4: déjame agregar un dato sí. que me escribe Pau. Dice que en Okinawa, que les contaba, mueren 100.000 soldados y 100.000 civiles. O sea, más todavía. Bueno. Y que Okinawa es muy clave en el Pacífico justamente La, lo que vos
2: comentabas. Total. Muy bien, bien. Hasta aquí. Eh, este programa. Sí, que se va.
9: Se fue. Sí. Se fue. Eh,
10: Señoras y señores eh, Muchas tardes y buenas gracias
2: Bueno, muy bien, esto ha sido todo por hoy programa con la mesa completa después de mucho tiempo, así que estamos particularmente contentos de haberlo hecho, como siempre agradeciendo la puesta en el aire de David Esquinazi desde Los Controles eh, también hay que decir, eh, iba a contarles algo más, se me fue, se me fue. ¿Qué nos ibas a contar? No, se me fue, te se fue. Estaba vinculado a un mensajito acá eh, pero bueno, si no es comida no me interesa ¿Ah no? Depende, va, depende Bueno, eh, les iba a comentar alguna cosa más pero no, se me fue bueno, nada, eso les recuerdo lo de la peli de Malena los que compran la entrada, porque algunos mensajes había al respecto también en en la aplicación, les recordamos los que no no lo hayan hecho eh, les repito, cada vez más vamos a estar dándole bolilla al WhatsApp, así que lo vuelvo a decir, 40660000 es el número, agéndelo, aunque no nos mande mensajes, ahora ya le van agendando, le pones, porque, además ¿le es eso, porque además se pueden comunicar con el resto de la programación, eh, por supuesto por esta vía. Nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene a las 12 del mediodía. Eh, por supuesto, la producción de Natalia Spost, también agradecemos ahí mate en mano. Estás con frío, ¿no? La uruguaya. Estás medio con frío, ¿no? Estás está ahí medio... Está fr- se puso fresco ahora. Sí, señor. Está no, mejor no. y el día se adomingó todavía más como quien dice, no, me meto en la cama, me pongo la serie de Netflix, me hago sí, el mate.
4: También porque estamos sentados. ¿Viste? Cuanto más tiempo pasás
2: quieta, es más
4: frío te da. Eso
2: es bueno, feliz domingo para todos, como decía sí, ahí. Sí, la <risa> eh, Que pásela lindo. chao.